1: Ja, Andi hat mich gerade gefragt, warum hier ein leeres Glas Löwenanteil steht und ich habe gesagt, ich verstehe die Frage nicht, weil ich es natürlich gegessen habe, weil es lecker ist, weil es mein Lieblingsgeschmack ist. Linsen à la Provence mit zwei Eiern, rein und dann schön so in die Schüssel rein, dann das Eigelb einstechen, dass es so drüber läuft, über alles. Lecker. Meine Lieblingssorte ändert sich aktuell aber auch alle so zwei bis drei Wochen. Also Leute, schnappt euch den Löwenanteil, wenn ihr genauso wie ich damit struggelt, <lacht> Ähm, einfach was Gescheites zu essen reinzubekommen und ihr euch wenig Zeit nehmt, nehmen wollt zum Kochen ähm, Löwenanteil, beste don't panic, it's organic guter Spruch, <lacht> den habe ich mir gemerkt ähm, 30 Gramm Protein pro Glas und eben für so Leute wie mich einfach die perfekte Lösung tatsächlich, dass man was Gescheites Gesundes, Leckeres zu essen hat was auch immer sehr schnell fertig ist also ich hau das immer in die, in die Pfanne rein und ähm, fünf Minuten später habe ich was Geiles zu essen Schlag zu, Code MTMT10 für 10% off auf alle eure Bestellungen oder ihr macht das Ganze direkt über den Link in der Podcast-Beschreibung.
0: Guten Appetit.
1: Und jetzt reden wir ein bisschen über unsere Gefühle.
2: Was ist los, Andy? Nix, ich suche gerade was. Was suchst du denn? Sag ich dir nicht.
1: Mann. Also, wir reden über unsere Gefühle, aber unsere Gefühle im Training. Die Folge wollten wir schon sehr lange machen. Endlich hat es geklappt, weil wir wollten uns immer den Basti dazu holen. Der Basti ist nämlich der, ein großer Fühler. Der ist ein großer Fühler und, und hat auch einen großen Fühler. Und Das wollte ich gerade fragen. <lacht> und deswegen sitzen wir hier zu dritt, weil, ähm, wie ihr alle wisst, ich, ich hasse ja fühlen. So, das sagt das Internet immer, wieso, wieso, wieso hatet der Quiz immer so gegen Fühlen <lacht> und so weiter. Ähm, und es, das ist ein komplexes Thema, dieses Muskelgefühl, Muscle-Mind-Connection. In welcher Übung macht es Sinn, irgendwie auf Muskelgefühl zu trainieren, wann macht es keinen Sinn und so weiter. Deswegen kann man das nicht irgendwie in einer Minute so klassisch Instagram-mäßig sinnvoll erklären, sondern wir nehmen uns Zeit. Und genau deswegen sitzen wir jetzt hier, um über unsere
2: Gefühle zu reden. Und was heißt denn das überhaupt? Muskelgefühl oder so? Was ist denn das so? Na, ja, sag doch mal. Ich weiß nicht, ich suche hier was. Ich bin, ich du weiß gar nicht, wie
1: es mich zur Weißglut treibt, wenn wir podcasten <lacht> und der Andi an seinem Handy hängt. Wie machst du das nur? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Das gibt es eigentlich gar nicht. Aber ich, wir können ich, ja mal so eröffnen, jetzt, ich, ich während der
1: ähm, Andi noch auf der Suche ist. Ja. Basti, mein Lieber. <lacht> oh mein Gott. In, welchen, in welchen Kontexten ja, im Training zwei. und erstmal nicht in deinem Training, sondern im Personal Training, in der Arbeit mit Kunden, in welchen Kontexten ist es dir wichtig, dass deine Kunden bestimmte Muskeln spüren, fühlen? Ja, so können wir erstmal anfangen. Ich hätte fast schon wieder noch fünf Fragen in die eine Frage reingepackt, aber wir starten mal so.
0: Und dann muss man ja eh jetzt weit ausholen. Ähm, das, was ich so lange gebraucht ist Ja, Mann, weiß ich doch nicht, warum. <lacht> ich dachte, es kommt irgendwie eine Quote gehen. wegen nicht Feelings ich dachte, ich und Zitate ja zu fühlen. Ich weiß doch nicht. Und dann, dann kommt das Lied, das wir vor 10 Minuten ja, gesungen ist so haben. Ja, ist es Aber das ist okay. gut. Das war diese Hotel Lobby, oder? Hotel Lobby. Das ist die Hotel Lobby. Krass. Krass. Ich, ich bin so Popkultur. Let's get it. Ähm... Zurück zum Thema. Wie war deine Frage nochmal? Meine Nein. Frage war, in
1: welchen Kontexten du im Personal Training, <lacht> <lacht> ähm, äh, wo, wo ist es dir wichtig, dass deine Kunden bestimmte Muskeln spüren oder fühlen?
0: Das ist meine allererste Frage an dich. Hast du da jetzt zu so viel Hafermilch drin, oder wie? Das ja. ist gar nicht so viel. Du musst nur mehr Kaffee reinmachen. Okay, mehr Kaffee, dann läuft die Tasse über. Ja, und dann bleibt nichts mehr für mich übrig.
1: Also, ich geht it. <lacht>
0: Wo fange ich an? <lacht> ja, wenn, also erstmal. Was war die Frage? Ich, ich habe gerade überlegt, wie ich das priorisieren kann, ähm, was mir am wichtigsten ist und wann mir am wichtigsten ist, ähm, wann die Leute fühlen oh, müssen. Gott. Aber es ist keine Hierarchie jetzt, also gleich mal vorweg. Aber ich fange jetzt einfach mal damit an, wenn Leute Schwierigkeiten haben, ihre Muskeln zu spüren. Vor allem, wenn es mir halt darum geht, dass sie gewisse Muskeln spüren sollen. Obviously. Warum sollen sie überhaupt irgendwelche Muskeln spüren? Was bringt denn das? Wenn sie diesen Muskel brauchen für diverse ähm, Bewegungen oder wenn ich denke, dass sie einen Muskel vermehrt brauchen, um eine Position zu halten, um ähm, einen anderen Muskel zu entlasten zum Beispiel. Oft natürlich in einem rehabilitativen Kontext, definitiv. Aber auch oft in dem Bewegungslernen-Kontext. So, da ist mir, also in diesen beiden Kontexten ist es mir am wichtigsten, dass Menschen ihre Muskeln spüren.
1: Kann man da spüren auch mit dem Wort Ansteuerung gleichsetzen? Also, dass es dir eigentlich darum geht, dass Leute lernen, bestimmte Muskeln wieder anzusteuern und das geht einher mit einem Spüren von diesem Muskel?
0: Ja. Also ich mag das Wort Ansteuern nicht. So, ähm,
2: ich mag das Wort Ansteuern auch überhaupt gar nicht. Warum denn Und nicht? was soll das ja. bedeuten? Ich meine, Und das, das heißt Ansteuern, ansteuern ist für ansteuern mich Ansteuern
1: heißt, dass das Nervensystem diesen Muskel innervieren kann, ähm, damit dieser Muskel eben kontrahieren kann. Ja. ja. Um aber alle Leute, in die einer das Wort, Bewegung jetzt, quasi bei, irgendwie seinen Teil beizusteuern. Alle Leute, die das Wort, für mich bedeutet das Ansteuerung. Bedeutet das
0: Ansteuerung alle Leute, die das Wort jetzt aber hören, denken irgendwie, sie müssten das willentlich ansteuern und so. Und das ist halt auch, das ist ja, ich meine, das ist ja auch so eins deiner Probleme quasi, das du mit spüren und generell du mit ansteuern hast und so. Spider-Man. Deswegen kann ähm, sich fühlen auch genau. so sehr. Genau, und das will, ich, das will ich nicht so. Also, ich will nicht, das, keine Ahnung, neulich kam von, von Ido Portal, gab es so ein paar Videos, wie der irgendwelche abgefahrenen Muskeln ansteuern kann, wirklich willentlich und irgendwelche krassen Bewegungen machen kann. Sowas ist... Davon reden wir nicht so
2: aber ansteuern kann Sehr man wichtig. doch mal kann man doch mal synonymisieren und besser mit Einsetzen.
0: Ja, oder halt Nutzen einfach. Ja, ähm, einsetzen ähm, ist ja. gleich Nutzen. Ist gleich Aktivieren. Ähm,
2: ja, Aktivieren <lacht> ist schon wieder so. Ja, ich, ich weiß. Ach, oh. Ist es,
1: das Problem ist nur, was die Fitnessbranche aus diesen Begriffen ja, halt macht. Wie natürlich. Immer. Also ob, ja. was die Fitnessbranche aus dem Begriff Muskelaktivierung gemacht hat oder auch aus so einem einfachen, vermeintlich einfachen Begriff wie
0: Ansteuern. Ich will, dass Leute spüren oder fühlen oder ihren Muskel merken, wie auch immer du es nennen willst, ähm, und sich fragen so, oh scheiße, was geht denn jetzt ab? Mhm. Und nicht im Sinne von, ich spanne diesen Muskel jetzt an und dann spüre ich ihn. Sondern es geht ich, geht's so. dir nicht, um,
2: geht's dir nicht ums Einsetzen und ums Nutzen. Und und warum müssen wir uns überhaupt darüber Gedanken machen? Also so das, was wir in unserer Branche ja diskutieren, ist sind Bewegungsmuster zum Beispiel oder Bewältigungsstrategien. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel in einem Hinch gewisse Muskeln nicht oder weniger einsetzt oder nutzt, dann ist es aufgrund einer Kompensation, die er oder sie sich halt ähm, erarbeitet hat. Und das ist genau der Grund, warum wir ähm, uns ja anmaßen teilweise, beziehungsweise warum wir denken, dass wir halt Bewegungen anders steuern sollten. Dementsprechend, du sagst es ja, alles soll seinen Job machen, wie sie quasi Design sind, Muskeln, um ihren Job zu machen am Ende des Tages. Und manchmal ähm, nutzt man eben Muskeln mehr und manchmal nutzt man Muskeln weniger, je nachdem, wie die individuelle Bewältigungsstrategie für zum Beispiel einen Hinge ist. Und darauf basiert doch dieses ganze, ähm, ja, diese ganze Thematik, worüber wir jetzt hier sprechen wollen, oder? Mhm. Nutzt man etwas, ich, ich nenne es mal adäquat, und auch das müsste man dann ähm, in Frage stellen, was bedeutet überhaupt adäquat? Oder Ein eben weniger? Ja,
1: das fasst, also für mich fasst es das sehr, sehr, sehr gut zusammen. Und also endlich hast du so gesagt, so machen die Sachen ihren Job oder eben nicht. Und ein Hinge ist ein gutes Beispiel. Bei einem Hinge wollen wir, dass die Glutes und die Hamstrings die Hauptarbeit leisten, um eine Last zu bewegen, zum Beispiel in, ein, in einem äh, RDL, und in nicht, einer RDL-Variante. Und nicht was? Und nicht zum Beispiel der untere Rücken oder auch die Quads. Also das sind eben dann... Kompensatorische Strategien, um die Bewegungsaufgabe Hinge zu lösen, die viele Leute mitbringen aus Gründen X, die sich eben diese Kompensation, diese Bewegungsstrategie über Jahre so angewöhnt haben. Mhm. Ähm, und da geht es dann eben genau darum, dass man das macht, was der Basti gesagt hat. Man wählt gute Constraints, man nutzt gute Cues und der Mensch macht die Bewegung. Man sagt den Menschen nicht, konzentriere dich krass drauf, dass du jetzt die Bewegung mit deinem Glut machst oder so, weil da sind wir wieder bei diesem ad absurdum getriebenen Muscle Mind Connection Ansteuerungsding, wie auch immer du es nennen willst. Sondern es geht darum, dass man die Bewegung gut manipuliert als Coach und dann macht der Mensch die Bewegung, weil er sich auf gewisse Dinge konzentriert. Und nach dem Satz ist er so, wow, krass, ich spüre Vollgas meine Hamstrings oder meine Glutes, ähm, sonst habe ich immer nur meinen unteren Rücken gespürt in diesem Bewegungsmuster.
2: Das ja. sind ja schon wieder drei Sachen, die ich separieren würde fast. Das, was du jetzt am Ende gesagt hast, das ist so eine Sensation, die, ähm, die wir dann erreichen können, wenn wir jemanden bereits zum Umlernen gebracht haben. Also wenn jemand, bleiben wir beim Hinge, ähm, halt quasi immer untere Rücken lastig hat und dann auf einmal eine andere muskuläre Sensation empfindet, dann ist es definitiv ein Umlernen was wir koppeln an eben eine, ein körperliches Empfinden. Wenn du jemanden hast, der komplett unspoilt ist, der vielleicht auch noch nicht beschrieben ist in irgendwelchen Bewältigungsstrategien, die aus dem Gym herrühren, dann werden wir wahrscheinlich bei diesem Menschen halt viel weniger darauf äh, erpicht sein müssen, weil wir diesen Menschen vermeintlich weniger umlernen müssen. Wenn jemand kommt, und das ist auch so ein Punkt, den, den ich äh, unterscheiden würde, so Muscle-Mind-Connection, die Diskussion, die wir seit Jahren hier ja haben. Wenn, wenn ich im im Hypertrophietraining bin oder im, im Bodybuilding, sage ich einfach mal, dann will natürlich ein Bodybuilder in seinem oder ihrem Zielmuskel bleiben. Aber lass uns erstmal bei dem ich ersten sag ja, Punkt ja deswegen, deswegen, das war ja auf jeden Fall was, was du auch mitgebracht hast. Für mich waren das drei unterschiedliche Dinge. So, da also muss man auf alle Fälle eine Differenzierung haben. Was waren jetzt die drei Dinge nochmal? <lacht> Nur damit wir auch vielleicht so ein bisschen
0: uns dann um die drei Dinge. Ja, also ich hab, kümmern können. Ich habe hauptsächlich zwei rausgehört und das ist einmal quasi spüren in der In der Übung, also in dem Satz schon, und spüren, wenn man fertig ist und dann irgendwie gerade in seiner Pause drüber rekapituliert,
2: oh shit, Alter, ich merke aber krass meine Glutes jetzt gerade. Oder wenn der Satz zu Ende ist, genau. direkt danach. Und das ist, das ist so, das ist für mich Bewegungslernen. Das geht in die Richtung Bewegungskompetenz, jemandem was Neues beizubringen oder halt äh, Bewältigungsstrategien zu verändern. Und dann kommt für mich noch ähm, dieses Hypertrophie- Körperbild getriebene Training der Muscle Mind Connection in einem Muskel zu bleiben, einen Muskel treffen zu wollen und so weiter. Was am Ende des äh, Tages auch nur Constraints Late Approach ist, weil man den Körper halt in eine Lage versetzt, zum Beispiel halt bei einer drückenden Bewegung nur in den Packs zu bleiben. So, das ist wiederum was anderes, aber.
0: Ja.
1: Ich kann vielleicht, also ich würde erstmal bei dem, bei diesem Bewegungslernen Kontext kurz bleiben. Ein aktuelles Beispiel, also ich hatte gestern einen Kunden und mit dem versuche ich zum Beispiel genau das zu erreichen. Der löst sehr, sehr viele Aufgaben mit seinem unteren Rücken, so wie das viele Leute tun. Und der macht es nicht, weil er jahrelang Krafttraining gemacht hat, sondern der hat diese Strategie ähm, durch, also der fährt viel Fahrrad, der geht laufen, ähm, der spielt ab und zu Tennis und so weiter. Also der hat sich die Strategie irgendwie anders angeeignet. Ist eigentlich auch vielleicht gar nicht so wichtig, wo es herkommt. Und mit dem arbeite ich am Hinge, und versucht den eben so zu cueen und solche Constraints zu geben, dass er halt wirklich merkt, dass die Arbeit nicht seinen Unterrücken macht. Und das ist für mich auch erstmal das wichtigste Kriterium. Es ist gar nicht so, okay, spürst du jetzt deine Glut? Sondern für mich ist erstmal wichtig, spürst du, dass dein Unterrücken
2: mhm.
1: loslassen kann und quasi nicht die, die Muskelgruppe ist, die die Bewegung hauptsächlich bewältigen muss. Mhm. Und das habe ich mit dem inzwischen, schaffe ich das ganz gut, aber, und das wird man, glaube ich, auch immer wieder erleben, kannst du ja gleich ähm, so deine Erfahrung mit reinbringen, Basti, der macht in einem Satz ähm, acht Raps und in den ersten sechs ist er so, ja, geil, aber auf die letzten paar Raps verfällt er halt in sein altes Muster und spürt dann wirklich und sagt mir dann auch so, das ist das Feedback, was er mir gegeben hat. So, ja, aber so in den letzten ein, zwei Wiederholungen merke ich dann, dass mein Unterrücken quasi wieder zumacht. Also so hat das, so das Feedback kriegt man ja so eins zu eins von den Leuten. Und dann sage ich halt so, okay, dann mach, mal, dann mach mal im nächsten Satz nur so viele Wiederholungen, wie du das Gefühl hast, dass dein Unterrücken entspannt bleiben kann, damit er halt wirklich diese neue Bewegungsstrategie verfestigen kann. Und das ist auch relativ einfach für Leute. Da muss man jetzt kein krasses Körpergefühl haben, weil das nimmt man ja relativ einfach wahr, dass ein Muskel sehr, sehr stark arbeitet, beziehungsweise im nächsten Satz mit einer neuen Variante arbeitet der Muskel halt auf einmal gar nicht mehr. So, da können auch... Leute ähm, unterscheiden, die eben sich nicht so sehr mit ihrem Körper beschäftigen, wie wir drei jetzt zum mhm. Beispiel.
0: Ja. Ich meine, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du gerade gesagt hast. So Muskel spüren, egal ob es Bewegungslernen ist oder wenn man äh, ähm, einen Rehab-Kontext hat unter Rücken zu krass spürt. Wichtiger ist, dass man gewisse Dinge nicht spürt, was dann automatisch einfach dafür sorgt, dass man andere Muskeln vermehrt spüren wird, weil irgendwas muss ja die Aufgabe übernehmen, die bisher dieser Muskel übernommen hat. Und ähm, nur deswegen ist mir auch so wichtig, halt, dass die Menschen, die ich trainiere, gewisse Muskeln spüren. So. Aber eigentlich ist dir viel wichtiger, dass sie gewisse Muskeln nicht spüren. Genau, ich meine, das ist, das ist für mich einfach der Beweis quasi, dass nicht die alten Strukturen arbeiten, sondern halt neue. Und Das ist mir halt wichtig. Ja, so. das, ich will ja eine der Umprogrammierung gut, quasi.
1: Weil eben, es geht darum, dass, man, dass wir ein biomechanisches Modell haben, dass wir eine Theorie aufstellen, was die Bewegungsstrategie von den Menschen ist. Und dann versuchen wir, die eventuell zu verändern, weil diese Bewegungsstrategie zu Problemen führt bei den Menschen. Und da musst du diese Theorie ja überprüfen. Ja. Und das kann man eben darüber überprüfen. Und dann hast du quasi den Beweis, dass der Mensch gerade die Bewegung mit einer neuen Strategie ausgeführt hat, weil er auf einmal eine Muskelgruppe oder eine Struktur nicht mehr gespürt hat, die der Mensch sonst immer Vollgas spürt.
0: Ja. Und das ist für mich einfach quasi sehr zielorientiertes Arbeiten. So weil darum geht es mir. Das ist das Ziel mit der Übung. So Übungen sind Mittel zum Zweck und so weiter. Und mir geht es nicht prinzipiell um das Spüren, aber ich will das Ziel quasi auch erreichen und brauche dafür, wie gerade schon gesagt, einen Beweis und das ist quasi das für mich. Und ähm, dann können wir eigentlich auch darauf kommen, warum dir Spüren scheißegal ist, laut Internet. So, weil in dem Training, wo das Ziel nicht ähm, die einzelne Übung ist, quasi oder das Bewegungslernen in der einzelnen Übung, beziehungsweise die Entlastung von irgendwas durch eine Übung oder eine Umprogrammierung, da ist natürlich Spüren dann auch jetzt nicht an höchster Priorität, sondern dann geht es um den Output. Dann geht es ähm, darum, wofür man diese Übung macht. Kapazität entwickeln, Muskelaufbau. Äh, wobei Muskelaufbau kann man dann auch wieder so argumentieren wie ähm, oder aus der, aus der Bodybuilding-Perspektive mit ähm, Muscle-Mind-Connection. Aber in einem 30-30-Zirkel zum Beispiel. So, Da frage ich nicht ständig, spürst du das, spürst du das? Sondern da will ich, dass die Person vielleicht in, in der zweiten Runde eine Rap mehr macht und so weiter. Weil so einen 30-30-Zirkel verwende ich mit einer Person, die keine krassen Unterrückenschmerzen hat und ich ihr den Hinsch irgendwie anders beibringen muss. Ähm, beziehungsweise da verwende ich halt Übungen, wo nicht die Gefahr läuft, dass der untere Rücken zu krass arbeitet, Über-Constraints und so weiter. Und wo sie sich nicht zu so sehr auf ihre Muskeln konzentrieren muss oder auf die Bewegungsausführung. Weil da geht es mir darum, dass die Person halt ähm, außer Atem kommt und so weiter und so fort. So. Und da ist mir dann Spüren auch wiederum relativ wurscht. Ich freue mich drüber, wenn die Person... Ähm, keine Ahnung, in einer Minute zwischen zwei, zwei Runden irgendwie sagt so, boah krass, irgendwie merke ich meine, I don't know, Packs, meine Glutes, meine Quartz irgendwie viel, dann weiß ich, okay, geil. Ähm, auch in so einem Kontext arbeiten jetzt die Muskeln, die ich gerne hätte, dass sie arbeiten. Und die Kompetenzphase davor hat sich gelohnt und so weiter. Ähm, aber in anderen Kontexten ist es mir schon relativ wichtig, dass. Leute eben diese Hand spüren, die ich gerne hätte. Und auch in so einem 30-30-Zirkel, wenn die Person dann am Ende sagt: so oh, irgendwie hat mein Rücken wieder relativ viel gearbeitet, dann weiß ich, ah, okay, hey, beim nächsten Mal machen wir irgendwas anders. Das ist für mich so ein Qualitätscheck: spüren bis zu einem gewissen Punkt.
2: Ein Qualitätscheck, der quasi wirklich als Beweis fungiert, was du auch siehst. Ja. Ja, oder hoffentlich. also Ja, unbedingt. Ich meine, am Ende des Tages ist es doch so, dass, dass wir ja schon unser Coaches Eye ähm, als bewertendes Tool haben, um Bewegungen ähm, einzustufen mhm. und quasi zu überprüfen, ob das, was ich mir ausgedacht habe als Coach, auch wirklich so eintritt. Wenn es dann auch noch bestätigt wird durch Gefühl, also vor allem unterer Rücken ist halt so das Paradebeispiel. Also wenn ich jemanden äh, Bewegungen für den Unterkörper machen lasse, also vor allem Hinges und äh, ich sehe, dass dass der Mensch so hinget, wie ich es mir vorstelle und dass halt einfach ein Stack gehalten wird und dass die Position wirklich gut ausgeführt wird und danach wird dieses Gefühl ähm, von dem von dem Individuum auch noch quasi als Beweis für mich nutzbar, dass ich sage, okay, das, was ich gesehen habe, stimmt mit dem subjektiven Empfinden des Menschen überein. Ich meine, dann hat man alles richtig gemacht. Ja,
1: Das ist am Ende der wichtige Punkt, weil wenn es uns darum geht, dass wir Bewegungsqualität verbessern wollen im Training, dann reicht es halt nicht aus, dass wir nur die Bewegen sehen und die aus Gründen X als Coaches beurteilen als, das hast du jetzt gut gemacht, diese Bewegung oder nicht so gut. Sondern wir müssen uns natürlich Feedback einholen in mhm. diesen Fällen. Ähm, kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Übung an. Aber ja, deswegen ist fühlen im Personal Training bzw. sich Feedback über das Gefühl von seinem Kunden einzuholen, sehr, sehr wichtig. Und Gefühl kann natürlich dann auch heißen, so, ja, was ist denn mit Schmerz? So, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wir haben jetzt immer über irgendwie ein Muskelgefühl geredet. Aber halt so, eben. Jemand hat, ein, hat chronische Schmerzen an irgendeiner Stelle und du machst eine Bewegung und dann holst du dir Feedback ein, so, ja, wie hat sich's angefühlt? So, ja, hat ein bisschen wehgetan. Und dann gibt es auch irgendwie hier so Schmerzskala und so weiter. Bin ich immer gar nicht so ein Riesenfan von, die Leute dann zu irgendwie aufzufordern, ja, wie viel hat es denn wehgetan? Eins bis zehn, weil irgendwie... Ja, weiß ich nicht, finde ich einfach so ein bisschen nicht so wertvoll, diese Schmerzskala in dem Kontext, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ja, das ist genau das ist am Ende das Gleiche. so Ich muss irgendwie überprüfen, hat meine Übungsauswahl, haben meine Constraints dazu geführt, dass der Mensch halt keine Schmerzen hatte in der Bewegung. Ja oder nein? Wenn ja, muss ich wieder andere Constraints wählen, muss ich meine Übungsauswahl wieder verändern, muss ich vielleicht die Intensität verändern, muss ich halt einfach Dinge verändern ähm, im Training damit ich dann hoffentlich das Feedback bekomme, dass der Mensch sagt, boah, da habe ich jetzt gar nichts gemerkt, kein Schmerz. Absolut,
2: ich würde sogar so weit gehen äh, zu sagen, dass, ähm, dass die Arbeit mit Schmerzpatienten, und jetzt ähm, kommt es, einfacher ist, in, in Bewegungen neu lernen, als mit Leuten, die keine Schmerzen haben. Weil einfach der Gradmesser an Subjektive empfinden und das, was man wiedergespiegelt hat, so viel deutlicher ist, als bei Leuten, die eben keine Schmerzen haben, sondern Bewältigungsstrategien haben, wo sie halt sagen, ah ja, ich spüre meinen unteren Rücken mehr als alles andere, so mehr oder weniger. Spüren ähm, heißt ja quasi, overworked zum Beispiel auch zu sein. Jemand, der wirklich Schmerzen hat, der wird ganz klar Bewältigungsstrategien gewählt haben, die halt schon so Over-exaggerated sind bei der Person, dass die natürlich zu Schmerzempfindungen führen. Und wenn man dann quasi sich eben alles ausdenkt, was du gerade gesagt hast, gute Constraints, dementsprechend gute Übungsauswahl in einer guten Bewältigungsstrategie dann, und dann der Mensch sagt so, okay, ich habe vielleicht gar keine Schmerzen, dann hat man, dann hat man einen richtig guten Job gemacht. Aber ich glaube, dass, die, dass das Potenzial, wenn man halt ein bisschen nachdenkt, da schneller zu einem positiven Ergebnis auch für das Individuum zu kommen, durchaus groß ist. Definitiv.
1: Wenn wir bei dem Thema Schmerzen sind, dann muss man, finde ich, drüber reden, dass es da auch ein, da muss eine Balance existieren, weil du ja auch nicht willst, dass der Mensch, der chronische Schmerzen hat, die ganze Zeit einen Hyperfokus auf die Stelle zum Beispiel hat, wo er Schmerzen hat. Und das ist sowas, da, da habe ich, hab ich dir immer wieder gesagt, also das kann man auch so sagen, dass, dass man halt nicht nach jedem Satz quasi seinen Kunden fragt so Rücken okay, weil das ist so ein Klassiker, da haben wir schon öfter drüber geredet. Das hast du so öfter mal gemacht und dann habe ich jetzt halt gesagt so, hey Basti, du kannst nicht nach jedem Satz deinen Kunden fragen so Rücken okay, weil du ihn immer wieder darauf aufmerksam machst, dass sein Rücken ja eigentlich hätte wehtun sollen, so ungefähr in dem Satz, also so können das die Leute und werden das auch viele Leute interpretieren. Also von daher ist es auch wichtig, dass man dem nicht zu viel Raum gibt, ähm, weil man so die Leute halt auch so ein bisschen äh, nozeboisieren -ne -no kann. Ja. Also da, da muss man natürlich seinen gesunden Menschenverstand als Coach walten lassen ähm, und nicht die ganze Zeit so einen Hyperfokus auf dieses Schmerzgefühl haben und manchmal auch einfach sagen, okay, wir beziehen jetzt die Session durch und wenn der Mensch halt irgendwie, wenn dem was wehtut in der Übung, dann wird er es mir sagen, aber ich werde nicht die ganze Zeit nachfragen.
2: Es ist ja sowieso eigentlich total selbstredend, hoffentlich, dass wir alle so arbeiten, dass... Gehen wir mal davon aus, jemand kommt zur Anamnese, man führt eben das Gespräch und hat dann eben vermeintlich irgendwie einen Schmerzpatienten. Und ähm, das Erste, was ich natürlich mache in dem Ersttraining, dass ich alle Sachen mache, die vermeintlich, wo ich vorher schon mir überlegt habe, keinen Schmerz provozieren, sondern ganz im Gegenteil. Dass sich der Mensch schmerzfrei bewegt und dann am Ende von der Session kann ich sagen, hey, schau mal, wie gut du dich bewegen kannst, ohne dass du irgendwas spürst. Selbstwirksamkeit aufbauen und zu sagen, hey. Die Lösung deines Problems liegt in dir selbst. Und du siehst einfach, was du alles kannst. Also du bist kein fragiles Menschlein, sondern du bist ein antifragiler Mensch, beziehungsweise dahin werden wir dich wieder bringen. Und ich meine, das ist doch genau die Aufgabe, die wir als Coaches und Therapeuten haben. Und nicht eben halt thematisieren, da und da muss man aufpassen, sondern du musst überhaupt nicht aufpassen, sondern wir machen jetzt erstmal, keine Ahnung, eine halbe Stunde lang irgendwelche Bewegungen, die dir zeigen, dass dein Körper robust ist. Und vielleicht wieder in, eine, ähm, in ein Stadium der Antifragilität sogar kommen kann und so weiter. Weil das ist doch das, was wir, wo wir, glaube ich, im Moment leider noch ähm, einen zu schlechten Job machen. Viel zu schlechten Job wahrscheinlich sogar.
1: Ja, also spult das zurück, hört es euch nochmal an, weil, also gerade für das Beispiel ein Ersttermin mit einem Kunden, ähm, ja, so hat das zu laufen, so haben wir zu arbeiten als Coaches in solchen Fällen. Und eben, das heißt auch nicht, dass man es komplett weg ignoriert und so weiter aber du willst die Leute auf jeden Fall mit einem guten Gefühl nach Hause schicken und sie, die erste Session, die
2: muss ein Win sein. Ja, vor allem nicht, vor allem, wenn ich es mir vorstelle, also so was, ich meine, ähm, guilty of that, wenn ich mir vorstelle, wie ich vor Jahren noch gearbeitet habe und so, ähm, und so symptomorientiert und nur nicht ursächlich arbeitend, also eben LWS, Rezidive der LWS-Problematik, der Arzt ähm, hat genau das aufs Rezept geschrieben, so, okay, was soll das überhaupt bedeuten am Ende des Tages, aber that's another story. Und ich dann quasi halt den Menschen halt nur dahingehend betrachtet habe. So, das ist jetzt 15, 20 Jahre her, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wo du dann einfach eine Stunde lang oder wie auch immer mit dem Menschen irgendwie rumdokterst und Bewegungen versuchst, die sofort quasi zentral, sage ich jetzt so einfach mal, den unteren Rücken, ja, irgendwie in den Fokus setzen. Ich meine, dass, dass der Mensch dann irgendwie halt ähm, pathologisiert wird, so wie es auf dem Zettel steht und auch in Bewegung ist halt vollkommen klar und so irreführend. Also das ist, ich kann es nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe, nur in anderen Worten. Da müssen wir echt einen besseren Job machen, weil wir ja so viele Möglichkeiten haben, dem Menschen ganz unabhängig von, von dieser LWS-Problematik Dinge aufzuzeigen, die er oder sie kann.
1: Ursächlich arbeiten, die Ursache ist ja dann auch oft halt einfach eine Angst vor Bewegung. Und ursächlich arbeiten bedeutet dann halt, wenn man das Big Picture sieht, dass man den Menschen die Angst vor bewegen und vor allem vor Belastung nimmt, ja. indem sie halt checken so, wow, ich habe irgendwie mich krass anstrengen können und sie haben auch einen fetzen Muskelkater am nächsten Tag und mir hat dabei nichts wehgetan. Mhm. Und das kann dann natürlich bedeuten für eben de den Patienten, den du jetzt so als Beispiel verwendet hast, so, der macht man halt, keine Ahnung, Leg Extensions und Hamstring Curls und... Irgendwelche Sachen, wo ich als Coach safe weiß, da muss der Unterrücken oder die, die LWS gar nichts machen, da wird diese Struktur nicht belastet und ich trainiere alles drum rum und bam hat der Kunde halt seinen Win. Und schon hat man ihm ein bisschen was von der Angst genommen, mit der dieser Mensch auf jeden Fall ins Gym reingekommen ist.
2: Ich kann mich genau an den Menschen, an den du von dem du gerade erzählt hast, der ein bisschen Tennis spielt und sonst sowas, also wenn es der ist, von dem ich denke, von dem du gesprochen hast, ich kann mich erinnern, als ich mit dem angefangen habe zu trainieren, vor zehn Jahren oder so. Da kam der auch und ähm, wir sprechen über den Marc.
1: Nee, aber genau das gleiche Beispiel wollte ich auch noch bringen, weil den habe ich gestern trainiert mhm. und er hat mir die Geschichte erzählt, wie er eine Flasche Champagner mhm. an dich verloren hat. Eine Kiste. Eine äh, Genau, ne, ja. eine Kiste. Ja. Ähm, ja, erzähl. Nein, erzähl du sie gerne, ja. weil wenn, wenn ihr gestern darüber gesprochen ja. habt, dann ist es ja... Gestern haben wir es so, es ist so geil, ähm, weil, also, der kommt einmal die Woche, wir machen eigentlich immer Trapper-Deadlifts ähm, und da hat er mir halt die Geschichte erzählt, ähm, wie er die Kiste an dich verloren hat, weil er halt ins Gym reingekommen ist und du hast ihm irgendwie halt so gesagt so, ja das sind das sind 100 Kilo und die wirst du früher oder später heben, wenn du mit mir anfängst zu arbeiten so ungefähr und dann hat er gesagt no fucking way hebe ich jemals in meinem Leben 100 Kilo hoch und dann habt ihr die Wette abgeschlossen und inzwischen steuert der Typ halt rein also ihr hättet ihn gestern <lacht> sehen müssen wie er mit ähm, eben 100 Kilo seine 10er Raps mit der Trap Bar gemacht hat und weil er halt so irgendwie, ich weiß nicht, der hat glaube ich, zu viel Kaffee getrunken gestern oder so, der hat immer, eine Rap hat er nur rechts ähm, berührt und dann die nächste wieder links und wieder rechts. Also wir haben Touch and Go Deadlifts gemacht und irgendwie war ihm langweilig in der Bewegung, weil er halt inzwischen ein fucking antifragiler Mensch ist mhm. und hat halt einfach so viel Rotation und Frontalebenenarbeit in arbeiten seine Deadlifts reingebracht und hat halt mit dem Gewicht gespielt mit den 100 Kilo. Mhm. So, er hat wirklich, der, der hat das rumgeschmissen, als, als wäre es nichts und eben danach hat er mir die Geschichte erzählt. bringt also, auf den Punkt. So. Ich, ich kann
2: noch mal ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe den kennengelernt auf einem Geburtstag von einer ähm, befreundeten Ärztin, wo wir zusammen eingeladen waren. Also da kannte ich ihn noch nicht und ich habe die Ärztin trainiert. Die hat dann, ähm, ich glaube, die ist genau die ist 45 geworden damals hatte ein trägerloses Kleid an und dann hat er gesagt so, hey, boah, wie schaust du überhaupt aus und so weiter. Dann hat sie gemeint, er ist dafür verantwortlich. Dann ähm, hat der Marc, äh, Shoutout, gesagt so, okay, das, das will ich auch. Der Marc war zu dem Zeitpunkt LWS operiert, ja ähm, kam dann zu mir und hat das erzählt, was du gerade erzählt hast, Quiz, nie mehr werde ich irgendwas heben. ja Mein Orthopäde hat gesagt, das sollte ich nicht tun. Man muss dazu wissen, der Marc war Shoutout damals... Erste. Der Marc war damals ähm, ein zu dicker, unförmiger, inaktiver Blob für seine körperlichen Möglichkeiten. Der Marc ist jetzt, ähm, zwölf Jahre später, genau das, was du gerade beschrieben hast. Die Wette habe ich damals mit ihm abgeschlossen, das war tatsächlich in der ersten Session. Da lag noch eine Handel, die hatte 100 Kilo beladen. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, weil er gemeint so, ja, boah, das ist aber ganz schön viel, dann sage ich, für dich ist es nicht viel. Für dich wird es nicht viel sein. Und ich habe ihm gesagt, in spätestens drei Monaten wirst du das Gewicht heben. Dann, äh, Das war wirklich in drei Monaten. Dann hat er gemeint, so ja nie im Leben, also was du gerade gesagt hast. Dann ich gemeint, okay, komm, wett mal. Innerhalb von kürzester Zeit hat er dieses Gewicht gehoben und hat dann quasi sich eben wieder zugestanden, eben ein antifragiler Mensch zu sein und auch ähm, so dieses Gewand des saturierten Arztes abzulegen. Also so dieses aufgeschwemmte, ähm, pomadige, speckige und so weiter. Das hat er jetzt alles nicht mehr. So,
1: Fieser Kanten ist der Typ.
2: Ja. <lacht> ich kann mich noch genau erinnern, mit dem habe ich es genauso gemacht, intuitiv, wie, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ihm eben nur Sachen gegeben und, und relativ lange nur Sachen gegeben, die ähm, wo ich wusste, okay, das wird er einfach mit links ähm, wegliften am Ende des Tages. Ziehen, drücken, was auch immer. Und so war es auch.
1: Ja. Und ja, so ich, Pain Science und so, das ist alles komplex, aber wenn man es halt schafft, den dauerhaften Fokus vom Nervensystem und diesen Alarmzustand mal abzulegen, dann macht man es richtig und das ist am Ende genau unsere Aufgabe in mhm. sehr, sehr vielen Fällen. Also eben, die Leute davon wegbringen, dass sie die Sache spüren, die sie eh immer spüren, indem man dafür sorgt, dass sie halt andere Dinge spüren und sie auf einmal woanders Muskelkater haben und so weiter und so weiter und auch Anstrengung spüren. Also darüber haben wir auch noch nicht geredet. Also halt wirklich dieses gesamte systemische Yo,
2: ich habe mich heute krass ausgepowert. Ich glaube, wir müssen vielleicht den Begriff Muster brechen, das ist ja so ein negativ äh, konnotierter, ähm, sehe ich aber gar nicht so, weil Brechen halt so negativ äh, bewertet wird. Musterbrechen brechen gibt es ja letztendlich halt in, in jedem Kontext. Wir haben halt den physischen, ähm, aber alles ist alles, wissen wir auch, biopsychosozial oder wie es heißt. Ähm, und was du immer sagst, Basti, alles soll seinen Job machen, so wie es äh, supposed to Job machen ist und so weiter. Und ich denke auch, dass dieses Nichtspüren quasi das wichtige Spüren ist und durch dieses nicht einfach ein Spüren von anderen und neuen Sachen halt eintreten kann. Beziehungsweise auch einfach mal Sachen, die man halt auf eine gewisse Art und Weise gespürt hat, also unteren Rücken, weil da müssen wir auch wiederum aufpassen, dass wir nicht auf einmal hergehen und sagen, bei einem Hinstaff soll den unteren Rücken nicht mehr spüren. Also dann pathologisieren wir ja auch quasi diese Struktur der Bewegung auch wieder, was natürlich auch nicht sein darf. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt in diesem Bewegungs-Umlernungs- Muster brechen, neue Bewältigungsstrategie, Kontext. Einfach Sachen, die overworked sind, sage ich jetzt einfach mal. Überarbeitet, ja. überlastet. Ähm, nein, Leute. Ich so, muss nur live übersetzen. Get, get over it, wirklich. <lacht> so. das, ist, das ist die wichtigste Komponente in diesem Bewegungskompetenz, Bewegungslernen. Sachen nicht mehr so krass zu spüren, wie man sie vielleicht gespürt hat, um quasi überhaupt den Raum zu schaffen, Dinge so zu spüren, wie sie unisono zusammen spürbar sein sollten.
0: Ja, und dann kommt man an den Punkt, wo man dann, wenn man den unteren Rücken auch mal ein bisschen spürt, in einem RDL, in einem Trapper-Deadlift, wie auch immer, wo es einem halt ganz egal ist, weil man weiß, ach komm, das kenne ich ja so von früher noch, aber das war jetzt eine blöde Wiederholung und das bisschen ist mir jetzt wurscht, so, weil man weiß, dass es keine nachhaltigen Folgen haben wird. So. Ich finde, das Musterbrechen ist der positivste Aspekt, im Leben, den wir Menschen gerade ähm, im Kopf haben können oder right. erreichen können oder ähm, wie auch immer angehen können, egal auf welcher Ebene. Also gerade wir Menschen hier in unserer, mm
2: -hmm.
0: in unserem Teil der Welt. Weil, meine, das sagen wir auch immer, wir hängen bewegungsmäßig in irgendwelchen Sachen fest. Und es ist kein Problem, bis es zu so einem Problem wird sei, wird, sei es jetzt Extension, Flexion, ganz egal. Ähm, alles ist immer okay, außer man hängt irgendwo zu sehr. So, also es gibt keine, keine schlechten Bewegungen. Extension ist nicht schlecht, Flexion ist nicht schlecht und so weiter und so fort. Ähm, außer man hängt irgendwo zu sehr fest. Und dann hängt man halt in dem Muster fest und so. Und dieses Muster zu brechen, und das ist jetzt egal, ob es eine Bewegungsebene ist, egal, ob es eine mentale Ebene ist, wie du gesagt hast, egal, ob es im Beruf ist oder, oder, oder. ist einfach das die krasseste Herausforderung, die es für uns Menschen gibt, heutzutage hier. Hat aber auch die, den größten Reward, die, die größte Belohnung ähm, <lacht> äh, subjektiv, ähm, wenn, man, wenn man quasi Muster bricht. So, und niemand und nie ist man an, in einem Moment oder in einer Position in seinem Leben, wo man kein Muster mehr brechen kann, beziehungsweise sollte, beziehungsweise ich sage, so, hey, jetzt geil, jetzt bin ich in einer Situation in meinem Leben, wo ich ähm, kein Muster mehr brechen muss, sondern das ist eine fucking never ending story und das wird immer so sein, aber ja. das ist halt so die Geschichte des Lebens am Ende. Ähm, ich will jetzt gar nicht so, Doch, so äh, global, darfst, um so global ja klingen, aber das ist einfach so, es gibt, wir hangeln uns am Ende von einem Muster zum nächsten, das wir immer wieder brechen und das ist wahre Befriedigung, wahrscheinlich, die wir ähm, erfahren. So.
2: Ja. Es ist ja auch nur so, dass. Und nicht am Wochenende zum Tegernsee zu fahren. <lacht> ich zwei. Ja. Übrigens, by the way, das ist ganz, du ganz wär, schön. ganz schön nächste Woche Tegernsee, Andi, oder? Ich weiß, noch sorry. genau. Also es war ganz schön aus dem Kontext herausgerissen, by the way. Also Safe. hört lieber den ganzen Podcast, damit ihr wirklich versteht, was ich sagen wollte. Ich habe dieses Musterbrechen nur so negativ konnotiert. Für mich ist es es auch nicht. Mhm. Aber gerade im, im Coaching und in der Verhaltenstherapie, ähm, dem wurde oft nachgesagt, dass es halt sowas Negatives ist. Und dass es halt sowas eben äh, Verhaltenstherapeutisches ist und nichts Tiefgreifendes. Ähm, aber Potato Potato und Semantics Ach. und so weiter.
0: Ja, also ähm, ich wollte es nur noch mal rausstellen.
2: Ja
1: und am ende worum geht's wie immer um variabilität egal ob das irgendwelche gewohnheiten bewegungsmuster süchte whatever ist wenn du mehr variabilität hast weil du eben es schaffst deine muster zu verändern zu erweitern um mehr optionen dann ist es eigentlich immer gut für uns menschen it all boils down to variabilität in allen Bereichen des Lebens.
2: Können wir jetzt schon zusammenfassen, dass wir uns ähm, sehr einig sind und dass das Internet auch nicht denken muss, dass du nichts, äh, dass du massiv was gegen Fühlen hast?
1: Ja, das kann ja jeder, der zuhört, irgendwie für sich selber ähm, entscheiden. Aber was das Internet denkt, äh, wie ich über Fühlen denke, das ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Ich finde es einfach nur amüsant, dass halt gewisse Aussagen schwarz oder weiß gesehen werden. Und wir merken ja schon, dass wenn es um das Thema irgendwie Dinge fühlen und spüren im Training geht, dann ist es halt sehr, sehr komplex. Weil ich meine, wir haben jetzt über einen Kontext geredet und es gibt natürlich noch viel mehr Kontexte, die wir jetzt noch besprechen können. Und von daher kommt es halt auf den Kontext an. Aber halt ein gewisser Überfokus auf Muskeln fühlen, einfach nur generell halte ich halt in vielen Kontexten für überbewertet, und in anderen, ich meine, wir haben gerade drüber geredet, ähm, wahrscheinlich für unterbewertet. Mhm. Und wir sind halt leider sehr, ähm, in einer sehr dümmlichen, primitiven Branche unterwegs, wo halt sehr viel immer schwarz-weiß gesehen wird. Und dementsprechend, ja, I don't care. So, das Internet kann weiterdenken, dass ich irgendwie kein Fan von fühlen bin. Ich bin ein Fan von fühlen und spüren im Training, im richtigen Kontext, in den richtigen Momenten. Und, ähm, wir machen das nach wie vor in der Branche halt oft falsch und legen den Fokus auf irgendwie Muskelgefühl und so weiter mhm. ähm, viel zu, oder der ist viel zu hoch angesiedelt in Kontexten, wo es scheißegal ist. Und er wird nicht gesehen in Kontexten, wo es eigentlich wichtig ist. Und deswegen rege ich mich immer so über dieses Thema auf
2: mhm. am Ende des Tages. Gut, ich meine, in Kontexten, wo es eigentlich wichtig ist, das ist ja, ich sag mal, auf eine gewisse Art und Weise spezifisch. Und diejenigen, die ähm, das in Frage stellen, verstehen diese Spezifik ja gar nicht. Ja. ja.
1: Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal das Thema komplett wechseln und von Hypertrophie reden, dann bin ich der Meinung, dass Fühlen extrem überbewertet ist. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch, haben wir schon mal geredet vor ein paar äh, Podcast-Folgen, glaube ich, immer mal wieder so ein Thema, So, du spürst diesen Muskel nicht bei dieser Übung zum Beispiel. Und da geht es um Hypertrophie. Und da sitze ich dann halt da und bin so, verstehe ich nicht. Wieso musst du denn deinen Muskel spüren? So, du musst den Muskel nicht spüren, damit er wächst. Das ist halt für mich ein Fakt. Ähm, man kann die Muscle-Mind-Connection nutzen, auch für Hypertrophie. Eben das, was Bodybuilder machen. Du hast vorhin gesagt, so im Muskel bleiben und so weiter. Deswegen, also gerade wenn es darum geht, einen Muskel zu isolieren, ist das zum Beispiel wichtig. Deswegen strecken Bodybuilder beim Bankdrücken ihre Arme nicht ganz durch, weil sie die Spannung nicht auf den Trizeps umverteilen wollen, sondern weil sie die ganze Zeit, die Bewegung so viel wie möglich mit ihren Brustmuskeln machen wollen. Fair enough. Du machst diesen Satz, um isoliert deine Brust zu trainieren. Aber dann ist die Frage eben, für wen ist es wichtig? Vielleicht für Bodybuilder, für, diese winzig,
2: für diesen winzig kleinen Teil ja, von Trainierenden. Nein, das sind doch alle. Alle sind doch Bodybuilder.
1: Everybody wants to be a Bodybuilder.
2: Yeah. Wie ist der Spruch? But nobody wants to lift fucking as weight or heavy, heavy as weight. Ass weight. Yeah. <lacht> ja, aber das bringt es doch auf den Punkt. die yeah. ganzen
1: Kinder auf TikTok und so weiter, ähm, die mir jetzt übrigens neuerdings, das, das äh, finde ich sehr amüsant, mir irgendwie oder uns äh, erklären wollen, wie halt Training funktioniert und dass es halt falsch ist, wenn man die, Muskel, äh, die Spannung auf einem Muskel verliert in der Übung oder so. Also die, die können halt nicht
2: weiter denken als das, also als Hypertrophie. Die Und darfst selbst, du, aber die darfst das du auch nicht nicht ver annähernd verstanden. Ja, natürlich nicht, aber die darfst du auch nicht verurteilen. Das ist ja genau die Gruppe, die ich versucht habe gerade zu adressieren. Ja, ich verurteile die auch nicht. Ja. Ich finde wie gesagt, ich finde es einfach nur amüsant. Ja. Am Ende aber Tages. das ist genau das, was ich gemeint habe. Und das war auch noch nie ähm, ein anderer Gedanke, den ich zu diesem Thema hatte. Im Muskel bleiben, es beschreibt halt am besten. Und genau das Beispiel, was du gebracht hast, ähm, visualisiert es dazu also Bankdrücken oder halt irgendeine Form von ähm, auch Brustmaschine oder sonst sowas. Natürlich bleiben Bodybuilder in diesem Bereich. So. Da gibt es natürlich auch Phasen von denen, die, ähm, wo sie schwerer trainieren und mehr Last bewegen und so weiter, logischerweise. Das kommt natürlich aber auch mal auf den auf den Typ äh, Mensch an, wie er oder sie reagiert, auf welchen Stimulus und so weiter und so fort. Weil ähm, am Ende des Tages ist halt äh, dann doch ein gewisser individueller Unterschied. Also, auch so wie man trainiert. Also, wenn ich mir zum Beispiel auch so, ähm, jetzt nur kurzer Exkurs ins Bodybuilding, so die Trainingsfootage zum Beispiel von einem Flex Wheeler versus ähm, Ronnie Coleman anschaue, dann hat Flex Wheeler, ähm, die waren sicherlich beide sehr genetisch giftet, ähm, hat Flex Wheeler trotzdem insgesamt viel leichter und viel mehr spürender trainiert, sage ich es einfach mal, um das so zu bezeichnen. Und hat seine Erfolge gehabt. Und auch wenn man sich einen Ronny anschaut, dann hat er auch bei den großen ähm, Langhantelbewegungen, also auch Schrägbankdrücken oder sonst sowas, der war auch immer im Muskel. Er hat keinen Lockout in seinen Raps gehabt. Warum auch?
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Eben, weil er,
1: um seinen Trizeps zu, äh, zu trainieren, steht er auch von der Bank, ja. geht rüber an den Kabelzug und macht wiederum eine andere Bewegung, genau. ähm, wo er halt so isoliert wie möglich die mechanische Spannung auf den Trizeps appliziert. Und darum geht's. So, es geht um mechanische Spannung, wenn wir von Hypertrophie reden. Und die die kannst du halt eigentlich nicht spüren, diese mechanische Spannung. Also du kannst Dinge spüren, die vielleicht dazu führen, dass du mehr mechanische Spannung auf eine Muskel bringst. Also so eben talking about ähm, Du machst keinen Lockout, es bildet sich noch mehr metabolischer, mhm. ähm, metabolische Abfallprodukte, wie auch immer du es nennen willst, also mhm. metabolischer Stress, der Muskel fängt an zu brennen und so weiter und so weiter. Ähm, aber dieses Gefühl ist eben das und nicht die, die mechanische Spannung, die auf den Muskel wirkt, die am Ende höchstwahrscheinlich der absolute Haupttreiber für Hypertrophie ist. Und das ist am Ende mein Gefühlsrand, den ich jetzt auch endlich mal loswerden kann. Wenn dein System, wenn ein Muskel effizient arbeitet in einer Bewegung, effizient arbeitet und viel Last bewegt, viel Arbeit übernimmt in einer Bewegung, dann solltest du diesen Muskel nicht spüren, weil effizient bedeutet, es läuft so, wie es laufen soll und dann hat dein Nervensystem keinen Grund, dir irgende, ähm, irgendeinen Input zu schicken, weil es läuft so, wie es laufen sollte. Also für mich ist das beste Beispiel, als ich schwer Hip Thruster trainiert habe, was auch schon Jahre her ist, ich habe in der Bewegung nicht meine Glutes gespürt. Ich habe auch nicht versucht, meine Glutes aktiv zu squeezen oben oder so, weil es sinnlos ist aber ich bin aufgestanden von den Hip Thrustern und konnte nicht mehr normal gehen, weil ich so einen Pump in meinen Glutes hatte. Aber während der Bewegung habe ich sie nicht gespürt, weil ich die Übung so, die Bewegung so ausgeführt habe, dass meine Glutes gar keine andere Wahl hatten, als dieses schwere Gewicht durch Hüftstreckung nach oben zu bewegen. Also das ist für mich ein Beispiel nur, damit man sich was darunter vorstellen kann und da, eben da ging es mir nicht darum, dass ich die spüre die Glutes in der Bewegung, sondern ging es mir darum, dass ich das Gewicht von unten nach oben bewege. Schweres Gewicht. Aber hast Und dann kann ich mir auch sicher sein, dass viel mechanische Spannung während diesem Satz auf meine Glutes gewirkt hat. Und dass ich einen sehr guten Hypertrophiereiz gesetzt habe. In der Bewegung habe ich aber den Muskel nicht gespürt bin gespannt, was du äh, dazu zu sagen hast, Andi. Mhm. Ähm, aber eben direkt nach der Übung habe ich einen fetten Pump gespürt und vor allem habe ich am nächsten Tag gespürt, dass ich Muskelkater in den Gluts hatte und das ist tatsächlich ein guter Indikator, wenn es einem um Hypertrophie geht, weil Muskelkater ja irgendwie ein Hinweis darauf ist, dass dieses Gewebe offensichtlich stark belastet wurde, sonst würdest es dir am nächsten oder übernächsten Tag nicht
0: wehtun. Aber hast du am Ende von deinem Satz deine Gluts gemerkt? Von wie gesagt, nach dem Satz. Ich bin aufgestanden mhm. und dann habe ich aber
1: dann habe ich den Pump gemerkt. Ich habe nicht, ich habe auch nicht am Ende vom, vom Satz die bewegen. Ich, ich habe das Gewicht einfach nicht mehr hochbekommen. Ich okay. habe nicht eine lokale Ermüdung gespürt.
0: Verstehe. Ja.
1: Vielleicht das das ist Hip auch gar kein gutes Beispiel, weil klar, es ist eine relativ isolierte Übung, aber es ist immer noch eine komplexere Übung als jetzt sowas wie ein. Ähm, Weiß ich nicht, ein Bizeps-Curl, wo du halt wirklich den einen Muskel sehr stark isolieren kannst.
0: Ja, ich denke mir halt, in diese, in die, in, genau in der Debatte denke ich mir halt oft, wenn du eine, eine Übung machst, so, natürlich musst du, wenn ein Muskel effizient arbeitet, merkst du am Anfang nicht, dass, du, spürst du den Muskel jetzt nicht unbedingt. Ich finde zum Beispiel Latte darf, darf,
2: darf ich kurz zwischenfragen, weil mhm. das, das wäre genau das, was ich auch an dich geredet Was heißt effizient in diesem Kontext? Das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich. Heißt effizient, dass man. Last bewältigt oder heißt effizient, dass man so isoliert wie möglich einen Muskel ausbelastet und so viele Muskelfasern wie möglich aufruft?
1: Beides. Das eine führt zum anderen. Weißt du, dadurch, dass ich quasi viele Muskelfasern aktivieren muss, kann ich schwere Last bewegen über eine große Range of Motion.
2: Ja, ich, ich würde dagegen stellen, gerade beim Beispiel Hip Thrust, dass ähm, selbst du, der deinen Körper, ich glaube, sehr gut kontrollieren kann, wirst bei zunehmendem Gewicht immer mehr in eine Bewältigungsstrategie verfallen, dass sie nicht nur gesteuert ist, sondern auch definitiv durch die Hemis und durch den unteren Rücken. Und da ist eben genau mein Narrativ immer, wenn du, ich sage es einfach mal 10 also das ist die ewige Diskussion, die man da führt in dieser Debatte. Die mechanische Spannung auf dem Muskel ist natürlich bei der größeren Last, die du bewältigst mit deiner Strategie höher, ja? Aber wird sie vielleicht umverteilt weg von den Glutes hin zu den Hamstrings und zum unteren Rücken? Versus du nimmst 10-15 weniger Last und bleibst aber noch mehr im Zielmuskel Glutes.
1: Ja, das, das ist die ewige Diskussion, auf die es keine Antwort gibt. Ja. Und eben, die einen sagen, dein Approach ist der richtige und die anderen sagen, mein Approach ist der richtige. Ähm, am Ende ist ja so die Frage, so was ist der Netto-Hypertrophie-Reiz, den du setzt? Und ich glaube, das also, ist dann so, das ist wahrscheinlich unterm Strich der gleiche, würde ich behaupten, in, in genau diesem Beispiel. Ich konzentriere mich mehr irgendwie drauf, bewege dafür ein bisschen weniger Last, ähm, habe insgesamt weniger... Eben Tonnage bewegt in einem Satz, das gibt mir einen Hypertrophiestimulus X oder ich packe mehr Last drauf, die Last wird ein bisschen mehr auch auf andere Muskeln umverteilt, aber unterm Strich ist der Hypertrophiereiz auf die Gluts, den Zielmuskel, wahrscheinlich, also so denke ich darüber nach, weil niemand weiß es, wahrscheinlich der gleiche.
2: Da bin ich auch voll bildlich. Ich glaube auch, dass alles seine Daseinsberechtigung hat zu unterschiedlichen Zeitpunkten, weil es ja auch rein motivational halt wichtig ist, dass man unterschiedlich trainiert, wenn man das so bezeichnen darf. Ich glaube auch, dass ein ganz wichtiger Faktor in der, ähm, genau in dieser spezifischen Diskussion ist, wer macht was und warum. Also wenn es eben halt so flex wieder Ronnie Coleman, wenn Ronnie Coleman halt jemand ist, der halt ähm, viel Tonage bewegen kann, weil er halt Bock drauf hat und so weiter und flex wieder vielleicht von seiner in intrinsischen Motivation so ach ich muss mich gar nicht so viel ähm, anstrengen und so weiter, weil also das hat man ihm ja immer nachgesagt, weil ich bin ja sowieso ähm, gifted as fuck, habe ganz schmale Gelenke und fette Muskelbäuche und so weiter. Ähm, vielleicht kristallisiert sich darauf hin eine Art der Bewältigung der, der, der Last heraus, die halt dann für das jeweilige Individuum halt zielführend war. 100% %ig. Also jetzt in diesen beiden Fällen zum Beispiel. Was kannst du besser,
1: auch was macht dir mehr Spaß im Training, Genau. ist da der entscheidende Faktor, der dann eben auch den Unterschied am Ende des Tages ausmacht, für eben welche Technik, nenne ich es jetzt mal, funktioniert für welchen Menschen besser und liefert auch dem jeweiligen Individuum den besseren hypertrofi ja.
2: An sich theoretisch bin ich natürlich definitiv bei dir, dass einfach natürlich die mechanische Spannung und dementsprechend eine höhere Last zu mehr Hypertrophie Reiz führt, weil ich davon ausgehe, dass die wenigsten Menschen ihren Körper kontrollieren können und dementsprechend einfach die Tonnage das Entscheidende ist. Ganz genau. Und das ist ja, da sind wir wieder bei, was ist mein Bias? Mein Bias ist Personal Training
1: mit unserer Population. Ja. Und da brauche ich halt nicht so anfangen von wegen ja, du musst jetzt aber den Muskel spüren, damit wir den auch irgendwie genau targeten können. Sondern da geht es mir um harte biomechanische Fakten. Da geht es mir um Position diktiert Funktion. Wenn ich die Menschen in gewissen Positionen Bewegungen machen lasse, mhm. dann kann das, kommt das System nicht da drum rum, dass halt gewisse Muskeln die mechanische Spannung abbekommen, die sie halt abbekommen sollten in der Bewegung. Und dann wird der Hypertrophie-Reiz gesetzt, der halt passieren soll und so weiter. Also das ist so, und dann ist mir relativ egal, relativ, eben nicht, nicht komplett, ähm, wie sich das jetzt anfühlt für den Menschen. Weil ich weiß, dass so Hüftstreckung, also tatsächliche Hüftstreckung, so das machen halt die Glutes und die Hamstrings. Und wenn ich das trainiere mit viel Last, dann muss auch ein Reiz auf diese Strukturen kommen. So, mhm. es geht nicht anders. Mhm. Das sind halt einfach biomechanische, anatomische Gesetze. Gesetzlichkeiten.
2: Das ich würde auch ich ich würd noch, ich, ich würd noch. Gesetzmäßigkeiten. Also, unsere Zielgruppe ist ja sowieso, also, wenn wir von Personal Training sprechen und von den Menschen, mit denen wir da arbeiten. Aber ich würde das tatsächlich auch noch ausweiten. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, also die, die Kids zum Beispiel, äh, TikTok-Kids oder halt Leute, die anfangen mit Krafttraining, die werden in den ersten Jahren alle, und das ist ja auch äh, Selbstreden, weil es halt äh, biologisch auch so ist, die werden halt in den ersten Jahren die größten Gains machen, weil du da einfach noch mit. Äh, wenigsten Aufwand halt das meiste erreichen kannst. Und da ist vielleicht auch Technik, und jetzt ähm, muss man auch wieder aufpassen, oder ich aufpassen, du wirst automatisch besser, wenn du dich progressiv bewegst. also so, ähm, du, du passt dich an, dein, dein System wird kompensieren und wird besser werden und so weiter. Du bist stärker, bewegst mehr Last, dementsprechend wachsen deine Muskeln. Irgendwann mal kommt wahrscheinlich der Punkt, wenn du eine weitere Karriere als Bodybuilder ein, einschlagen möchtest, dass du dann auch anfangen musst, zu spüren, weil es dann einfach so ist, dass ähm, und da bin ich bei, bei Effort wieder, ein Bodybuilder wird sich anstrengen müssen, den Muskel isolieren zu können, weil er oder sie am Ende des Tages sonst nicht mehr besser wird in der jeweiligen Struktur, also in dem jeweiligen Muskel. Sonst ist es vielleicht irgendwie ein, ein Blob, der halt, also sorry, ein Blob, ähm, ein Körper, der eher irgendwie wie ein Powerlifter ausschaut ja. Ja, und nicht wie ein Bodybuilder. Weil es so ist, dass man Bankdrücken eben halt ähm, effizient macht im Sinne von, ich kann viel Ge Gewicht bewegen, aber nicht nur durch meine Packs, sondern vor allem auch durch meine Delts und durch meinen Trizeps. Was einem Bodybuilder gar nicht zuträglich ist, einem Powerlifter aber schon. Das ist ein, dementsprechend ist es ein Tool für Load Management. Genau. Für
1: diesen Bodybuilder am Ende des Tages. Absolut. Die Muscle Mind Connection. Mhm.
0: Ich wollte noch. Ähm, bei dem Hip-Thruster-Beispiel und unserer Population ähm, was sagen und zwar, ratte, ratte, ratte. Ratte, ratte, ja. <lacht> gerade bei unserer Population und um bei dem Beispiel zu bleiben und vielleicht ist es ein blödes Beispiel, weil so viel Hip-Thrust machen wir nicht mit unserer Population hier oben, aber gerade bei denen und gerade bei den Menschen, die quasi bei uns trainieren, die ja mehr oder weniger repräsentativ jetzt oder die stelle ich jetzt mal repräsentativ als Genpop ähm, da ist es mir, also würde ich jetzt glaube ich nicht quasi deine Strategie, mit denen du Hitthrust gemacht hast, wählen, sondern potenziell eher an die Strategie und 10-15% weniger Load bewegen, dafür mit dem richtigen Muskel beziehungsweise das als Ziel nehmen, damit sie das ähm, lernen. Weil wenn ich wenn ich da irgendwie sage, hey, ist doch scheißegal, ähm, wir machen viel Last, weil viel Last bedeutet dann unterm Strich ähm, mehr an ein Mehr an mechanischer Spannung und es ist mehr Hypertrophiereiz. Da werden dann aber bei sehr, sehr vielen von diesen Menschen unvergleich alte Muster wieder aufkommen und sie werden ihren unteren Rücken merken und sie werden vielleicht vermehrt aus den Hamstrings arbeiten, was jetzt in dem Fall nicht so schlimm wäre, so weil darum geht es ja auch bis zu einem gewissen Punkt, aber der Unterrücken ist dann wiederum so ein Problem und viele Leute werden den merken oder merken den und da ist da ist meine Frage oder da frage ich mich oft, ist es nicht dann quasi für die, klar, Hypertrophie jetzt mal außen vor gelassen, aber ist es für die nicht wertvoller, wenn sie denn lernen ähm, die Muskeln zu spüren, die sie nutzen sollen.
1: Ja, das, nee, ja, das aber ja. da geht es so wieder nur darum, dass sie halt den Muskel nicht spüren, der die Arbeit nicht machen soll. Und wenn ich das in Check habe, so natürlich mache ich nicht mit meinen Kunden irgendwie einen Hip Thruster, logischerweise, aber da geht es ja nur darum, wenn der Mensch halt aufsteht und sagt, boah, ja, das ist eine krasse Übung für den unteren Rücken oder so, sondern dann muss ich es verändern. Aber wenn der Mensch nicht seinen unteren Rücken spürt, dann muss er nicht stattdessen krass seine Glut spüren. Das ist mein Punkt. Mhm. Da ja. geht es nur wieder darum, was du nicht wahrnimmst und nicht darum, weil eben, sonst fangen ja. wir wieder an, irgendwie, äh, weiß ich nicht, aktiv Muskeln zu squeezen zum Beispiel. Und das habe ich früher mit allen meinen Leuten in Bewegungen gecuht und gecoacht, ähm, wo es keinen Sinn macht. Also, bestes Beispiel, du machst einen Squat und dann entstehen squeeze du deine Gluts aktiv. Natürlich, <lacht> ja, natürlich spürst du deine Gluts, wenn du sie aktiv zusammenknallst. Ja, so logisch spürst du die. Aber es hat 0,0 mit einem Trainingsreiz zu tun. Ja. Das ist mein Beispiel. Und das Gleiche ist für mich auch im Hilfswasser. Natürlich kannst du oben aktiv nochmal deine Gluts anspannen. Aber uns muss einfach klar sein, dass ein aktives Squeezen von Muskeln, ein willentliches Ansteuern, nichts mit hypertrophie
2: Hypertrophiereiz ja. zu tun hat. Darauf
0: wollte ich gar nicht hinaus. Also, obviously. Sondern eher ja, dann... Ich.
2: Auf das also jedenfalls nicht für Leute, die ohne, die vorher vielleicht einen Hip Thrust machen und, und da schon Gewicht bewegen. Genau. Also, ja, also, ja. Ja, ja, ja. also für Leute, die ähm, in Tele Gym und Telegymnastik und Jane Fonda und so weiter ähm, einen, einen, ähm, einen Air Squad machen oder so und oben ihre Glutes squeezen, ja. die vielleicht schon. Aber ähm, we moved on already. So. Mhm. Also worauf ich eigentlich hinaus leider, nein. worauf ich eigentlich
0: hinaus will, ist, dass also ganz generell für die Jam Pop und so weiter und für so körperfremde Menschen, die es ja wirklich zuhauf gibt, also zumindest meiner Erfahrung nach und ähm, das Grand meiner Kundschaft oder viele meiner Kundschaft, ähm, Safe, bro. die haben einfach diesen Körperbezug nicht und so weiter. Und da bin ich halt so und deswegen ist mir Spüren auch relativ wichtig, hauptsächlich in dem Kontext, den ich jetzt am Anfang schon geschrieben habe und nicht in irgendeinem Output-Zirkel oder wie auch immer, dass Menschen halt bis zu einem gewissen Punkt einfach auch merken, was sie gerade machen. So. Und ich weiß auch, so, hey, ich habe einen Körper.
2: Ich weiß aber gar ja. nicht, wo das herkommt, weil so äh, ihr zwei habt ja immer so, dass dass du ihm sagst, nicht so viel nachfragen und so weiter. Ich kann mich nicht erinnern, so in, in meiner Höchstphase, dass, die, dass ich die Leute immer gefragt hätte, was sie spüren oder so. Das habe ich nicht gemacht. Nee. Ja, also
1: ich habe eben, das ist ja auch was Neues im, im Gym ja. bei uns tatsächlich. Ja. Also, das, und vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich so ein bisschen mehr die, die Position vertrete, weil ich halt von dir sehr, sehr viel gelernt habe in meiner Ausbildung und jetzt auch so die jüngeren Coaches halt irgendwie anders gelernt haben und nach mhm. wie vor lernen. Mhm, und dass es vielleicht dann ein, ein wichtigeres Thema ist, immer nachzufragen, hey, wo, wo merkst du das, wo merkst du das? Und eben, das sehe ich halt einfach sehr, sehr kritisch aus. Gründen, die wir jetzt schon ja. zuhauf diskutiert haben ja, ja,
0: absolut. in dem Podcast. Am Ende ist es halt wahrscheinlich auch, also wie gesagt, so das, 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 ähm, das Spüren ist ein Beweis für uns oder ein, ein Check, ein Gegencheck. Vielleicht ist das auch quasi repräsentativ für eine gewisse ähm, Unsicherheit, die man als Coach hat, um sicherzugehen, dass die Person quasi das macht, was man auch wirklich will und dass ja. man nicht Gefahr läuft, ja. ähm, irgendwas falsch zu machen in Anführungszeichen und verantwortlich dafür zu sein, wenn die Person dann irgendwie unsere Rückenschmerzen hat und nicht mehr kommt. So. Ähm, das ist bei mir wahrscheinlich... Ähm, gerade bei zwei Personen lange ein Faktor gewesen, zu 100%, weil ich bei, also bei einer von diesen Personen, ähm, da gab es einen, einen LWS-Pain-Vorfall im unteren Rücken, der so ein bisschen langfristiger war und wo natürlich ich mir dann die Schuld gegeben habe, ist ja egal, ob das fair ist oder nicht, ähm, wo ich da halt extra sensibel dann dafür war, dass die Person eben nicht mehr irgendeinen Schmerzvorfall im dem Training mit mir im unteren Rücken hat. Und deswegen frage ich da viel nach, und, mhm. und weil ich weiß von der Person, dass sie da so krass viel Angst davor hat und mir es wichtiger ist, irgendwie diese Angst wegzukriegen und ich sie deswegen aber auch, und da ist es auch irgendwie so eine so, eine, ähm, so, so ein Zwiespalt, so mache ich mit der jetzt nur Bewegungen, wo ich mir sicher bin, dass sie ähm, den unteren Rücken nicht merkt, so wäre ja kein Problem, ist easy, aber ich will ja auch, weil die Person ist so weit, dass sie also jegliche Vorbeuge im Alltag meidet, weil sie denkt, oh scheiße, nee. So, das heißt, es ist die Zeitung vom Boden auch aufheben, aufheben. Jegliche Flexion ist irgendwie im Brain, nee, siehe Mark von damals so mhm. ungefähr. Und ich will aber der Person quasi
2: beweisen, dass es absolut kein Problem für sie ist. So. Da kommen zwei total wichtige Sachen zusammen und jetzt sind wir sehr bei dir, ähm, mhm. wenn ich das thematisieren darf. Ja, unbedingt, da darum kommst, geht's. Da ja. kommst du als Persönlichkeit mhm. ja, und dann kommst du auch noch mit deiner Prägung du kamst zu MTMT aus einem extrem therapeutisch getriebenen Kontext. Mhm. Und ähm, da bist du wahrscheinlich aufgrund deines Persönlichkeitsprofils halt schon in diese Richtung der Reha navigiert. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass wir da Gespräche geführt haben in diese Richtung. Und das hat natürlich dein Naturell nochmal bestärkt. Ja. Der ich Unsicherheit ist so auch wieder so ein, so ein schwaches und so negatives Wort, das würde ich dir gar nicht anheften wollen, sondern eher es immer meinem Gegenüber Recht machen wollen. Das mhm. ist eher auch so ein Basti-Attribut, würde ich sagen. Und dementsprechend auf gar keinen Fall wollen, dass mein Gegenüber Schmerzen hat oder sonst irgendwas. Und das ist ja was, was deine Arbeit bis heute noch prägt. Und ich glaube, also das sind mir jetzt schon sehr, sehr, sehr tiefen psychologisch und das ist aber auch was, was wir halt immer wieder thematisieren, dass ähm, du in deiner Sicherheit und in deiner Erfahrung und in dein, deinem Wissen, ja Dir so viel mehr zugestehen kannst, zu operieren, ohne viel nachdenken zu müssen, weil du wirst es eh gut machen, dass du äh, gar nicht darüber sinnieren musst, was du gerade formuliert hast. Gebe ich der Person mehr von dem, wo ich weiß, das geht ohnehin ohne Probleme oder katapultiere ich sie in eine potenzielle Stresssituation? Mhm. Das musst du go with the flow. Das muss einfach passieren. Ohne, dass es das zu konstruiert in deinem Kopf ist. Ja tut es mittlerweile, glaube ich,
0: auch, mhm. ähm, aber und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das jetzt auch gerade thematisieren, weil viele Coaches oder angehende Coaches oder vielleicht auch viele von unseren Coaches ähm, an dem Punkt sind, wo sie da zu viel Gedanken drüber verlieren oder ja. eben zu ja, unsicher sind, was auch immer für ein besseres Wort jetzt man da nehmen könnte und das, deswegen ist es schon wichtig und ich, ich merke halt mittlerweile auch, wenn ich zu viel nachfrag So. Und dann weiß ich wieder, okay, fuck, ich habe gerade wieder zu viel nachgefragt. Und ähm, manchmal finde ich es aber auch adäquat, mehr nachzufragen. Aber uh -oh. auch einfach nur, quasi, weil ich das mittlerweile reflektieren kann. Und ich war definitiv ja hier so People-Pleaser-mäßig ähm, und mir nicht, mir meiner Fähigkeiten nicht sicher, dass ja. das auch so ankommt, wie ich es gerne hätte. Ja. Und deswegen lieber einmal zu oft nachgefragt als zu wenig. Und das, und das ist aber ist genau der genau so Grund,
1: warum ich dich eben darauf aufmerksam gemacht habe. Unbedingt, ja, voll. Weil um, ich eben weiß, dass wir da auf, so ein bisschen auf zwei ähm, Enden von Spektrum wahrscheinlich existieren.
2: Die Wichtigkeit, Basti, ist einfach, ähm, und das, das ist ja gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns im Team auch. Ja. Wir müssen die Rolle als Leader... 100% annehmen. Weil wenn wir nicht Leader sind, wie können wir einen Menschen aus einer Schmerzsituation herausführen? Mhm. Können wir nicht. Wenn wir Selbstunsicherheit zeigen, in unserer Haltung, in unserem Nachfragen, dann wird der Mensch niemals eine Sicherheit bekommen. Und dann wird der Mensch niemals zur Selbstwirksamkeit kommen. Die können wir nur ausstrahlen, wenn wir Leader sind. Und dementsprechend quasi dem Menschen, mit dem wir arbeiten, auch die Möglichkeit geben, selbst über übers eigene Leben zu werden.
0: 100 Prozent. Und selbst
1: über übers eigene Re Leben zu werden und auch über den eigenen Körper zu werden, ist natürlich schon auch ein wichtiger Faktor. Also dass man eben Leute dazu bringt, dass sie überhaupt mal ihren Körper wahrnehmen und so weiter. Also das verstehe ich schon das, und es ist ja nicht so, dass ich das nicht machen würde. Aber da muss man halt logischerweise auch wieder den gesunden Menschenverstand walten lassen und sehen, wen hat man vor sich. Und es gibt halt Leute, die muss man überhaupt mal dazu bringen, dass sie sich Gedanken drüber machen. So, hey, ähm, ja, was habe ich jetzt überhaupt wahrgenommen? Nehme ich überhaupt irgendwas wahr? Spüre ich meinen Körper überhaupt? Und dann gibt es andere Leute, ähm, Typ Hypochonder, die man halt so ein bisschen, denen man das so ein bisschen nehmen muss und so weiter. Auf dem Spektrum muss man sich bewegen. Das macht uns am Ende zu Profis im Coaching, dass wir halt sehen, wer braucht was mhm. und ja. ihnen dann auch das halt geben beziehungsweise ihnen mehr von dem geben, was sie halt nicht haben, nicht gut können und so weiter. Das kann man eh auch auf diesen, diesen Faktor Körpergefühl
2: beziehen. Das ist natürlich auch so eine Facette des Spürens, die du gerade aufbringst, die wir jetzt noch nicht explizit thematisiert haben, aber die zwischen den Zeilen, glaube ich, schon transportiert wurde. Also halt, wenn einer übersensibel ist und quasi hypochondrisch in Bewegungen reagiert, vielleicht ob bewusst oder schon als Stilmittel, also bewusst oder unbewusst, ähm, da muss man da auch auf alle Fälle natürlich auch das in den Account ziehen und dementsprechend coachen, logischerweise.
1: Weil es halt einen Haufen Leute gibt, die sich nicht belasten wollen oder können und die dann immer so dieses körperliche Erleben quasi als Ausrede nehmen, damit sie das halt nicht machen müssen. Und da muss uns dann halt klar sein, dass wenn es jemand halt nicht kann oder nicht will, das wird es den Leuten näher bringen, ja. weil ohne Belastung du, verändert sorry, sich nichts.
2: Du meinst, wollen ist gleich können. Also sie, sie können es nicht, weil sie nicht wissen, wie man sich anstrengt. Das meinst du damit? Nicht, genau. weil sie irgendwie Schmerzen haben oder halt irgendwas, ja, ja, nee, was sie dazu was nicht befähigen hast. würde. Ja. Genau, weil das ist schon wichtig, einfach um das festzustellen jetzt ja. mal. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Und da sind wir auch halt an einem an Punkt bei uns teamintern, dass wir uns auch wieder accountable halten für den Progress, für uns selbst, aber natürlich auch für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Effort am Ende des Tages auch wieder. Also so den Menschen aufzuweisen, hey, strengst du dich an oder strengst du dich nicht an? Das ist so wichtig. Brutal wichtig.
1: So wichtig. Gerade wenn man hier bei, keine Ahnung, Hypertrophie, Reize und wie appliziere ich irgendwie mechanische Spannung und so weiter. Ja, und Musterbrechen also ist egal, Wenn der so. wenn, wenn Mensch sich nicht anstrengen kann. Wenn Klar, Musterbrechen. Ja. Wachstum Alles passiert
2: außerhalb so der Komfortzone in die in Bereichen logischerweise. Ja. Und da ist dann auch Bewegungslernmäßig so dieses,
0: hey, mach die Bewegung nicht irgendwie, sondern Mach dir schwer, du hast gesagt, man kann sich, und das, das habe ich schon früher immer, warum auch immer irgendwie gesagt, man muss sich den Widerstand mit dem eigenen Körper setzen. So, wenn man auch in, in, in im Rehab-Kontext quasi irgendwie Reverse Flies macht oder was weiß ich, was, da, was damals gerade irgendwie wichtig war. Aber das ist, das ist so unfassbar wichtig, dass man, sich, dass man lernt, sich Constraints mit dem eigenen Körper zu setzen. Egal, ob es im Bodybuilding-Kontext ist oder im Rehab-Kontext oder... Ähm, was auch immer, so, das erfordert einen Haufen Effort. Deswegen,
1: das, was ist du ja richtig. extrem lebst in deinem ja. Training, oder? Diesen ja. Aspekt.
2: ich wollte es gerade sagen, also ich, ich glaube, dass es total wichtig ist, also dieser ähm, den Effort, den man aufbringen muss, um wirklich in einer Bewegung zu bleiben. Also, wenn ich mir vorstelle, jetzt bleiben wir wieder beim Hinch zum Beispiel. Ich habe in der Exzentrik vom Hinch den klaren Fokus darauf, ähm, meine Fußinnenkante zu, zu belasten. Und mir mehr Pronation zu ermöglichen, weil mein, mein System 20 Jahre lang ähm, Pronation ausgeklammert hat, beziehungsweise vermieden hat. so Sich wirklich darauf zu konzentrieren, weil wie ist letztendlich auch so die Möglichkeit ist, unseres Coaching -Eyes, Coaches Eyes zu sehen, was macht der Mensch, mit dem ich arbeite, in Exzentrik und Konzentrik. Natürlich kann man das sehen, aber kann man kann es niemals final so sehen, wie es jemand tatsächlich auch spüren kann.
1: Und da ist ja, und das ist noch so ein großes, großer Aspekt in diesem ganzen, dieser fühlen Diskussion, dass wir, wirklich nur wir, und das können wir mit unseren Kunden nicht machen, nicht erreichen, dass wir unser Training steuern über eben. Gefühle, mhm. Feedback, das uns unser Körper gibt. Also ich meine, du, du, du sagst es ja immer ganz klipp und klar, mein Satz ist vorbei, wenn ich meine erwünschte Bewegungsstrategie nicht mehr halten kann, mhm. sondern wenn ich spüre, dass mein System sich anders organisiert und quasi kompensatorisch anfängt zu arbeiten. Mhm. Und so trainiere ich ja auch. Also von daher ist Spüren im eigenen Training natürlich super, super wichtig, weil ich mache sehr viele Übungen mit nicht so viel Last, wie ich bewältigen könnte. Also wenn ich jetzt von außen würde jemand sagen, so ja, aber du, du hättest doch noch weitermachen können. Und ich hätte auch weitermachen können. Ich mache Übungen, da könnte ich doppelt so viele Wiederholungen machen. Aber mir ist halt wichtig, wie ich die Wiederholungen mache. Mhm. Und dass ich sie mit einer gewissen Bewegungsstrategie, mit einer gewissen biomechanischen Strategie halt mache. Und deswegen ist so dieses Fühlen. Beispiel, die Innenkante belasten, den Fuß richtig belasten. Beispiel, Sachen nicht fühlen. Ich mache Single-Leg-ADLs durch eine Hinge-Bewegung primär über Glutes und Hamstrings und baller nicht noch sechs Raps mehr raus, wo dann der Unterrücken halt einspringt und so weiter. Und das ist so, ich meine, das muss man nicht machen. Ich glaube, dass es für mich, und wo ich gerade stehe mit meinem Training, der sinnvollste Trainingsapproach ist, den ich fahren kann. Sonst würde ich es nicht machen, obviously. Aber das ist nochmal ein ganz eigener Punkt. Also eben so, wie nimmst du deinen eigenen Körper wahr in Bewegung? Mhm. Und wie steuerst du darüber halt, dein Training am Ende des Tages und deine Intensität, das ist ja auch so ein Faktor. Du sagst, wie viel Gewicht bewegst du, wie viel Wiederholung machst du. Das,
2: das wird alles nach Gefühl gesteuert. Und mir. jetzt sind wir an dem, genau an dem Punkt, der, der jetzt die Abzweigung von klassischen, herkömmlichen Krafttraining bedeutet und die Zukunft des Krafttrainings beschreibt. Wo wir uns hin entwickeln können und natürlich müssen, damit Training, Krafttraining, also Widerstandstraining ähm, den Stellenwert gewinnen kann, den wir eigentlich alle haben könnten. Als Nicht-Bodybuilder, nicht Powerlifter, sondern Trainierende, die ähm, ihrem Körper Variabilität einräumen wollen und nicht nehmen wollen.
1: Ja, und dafür muss man eben auch sehen, dass wir mit Widerstandstraining natürlich Hypertrophie beeinflussen und Maximalkraft. Aber das ist halt auch immer einen koordinativen Aspekt beinhaltet, mhm. den man eben tra auch trainieren kann. Also eben Bewegungsstrategien kann man trainieren. Man kann trainieren, dass man gewisse Strukturen an anders belastet. Man kann trainieren, dass man ähm, gewisse neue Bewegungsoptionen nutzt für Bewegungen und so weiter. Und das ist halt ein, ein komplexes Feld und deswegen wird es nicht gesehen. Aber eben darum geht es, wenn man irgendwie Muster verändern will, wenn man davon redet, Bewegungsqualität wirklich zu steigern. Und das ist halt so, das muss erstmal die Branche akzeptieren, dass es eben um mehr geht als nur, wie viel Gewicht hast du gerade in der Bewegung bewegt und um wie viel Zentimeter ist dein Oberarmumfang gewachsen. So. Logischerweise gibt es mehr. Aber da redet halt kein Arsch drüber. Weil es auch sehr wenige Leute irgendwie gut verstehen oder sich überhaupt damit beschäftigen wollen mit dem Thema Bewegungsqualität, gute Bewegung und Krafttraining und so weiter. Es gibt keine schlechte Bewegung und so weiter. So also ja und nein.
2: Hm, wie immer.
1: Ja. Darüber wollte ich, also, weiß ich, wie lange wir jetzt hier schon sitzen, Stunde. Weil darüber wollte ich eigentlich auch mit euch reden. So, wie, wie ihr das denn so wirklich macht. Also, was, was ist der interne Denkprozess? Wie, wie steuert ihr euer Training und so weiter? Auf, auf was für Gefühle achtet ihr überhaupt? Und das ist. Finde ich super, super spannendes Thema, aber es ist auch sehr, sehr schwer in Worte zu fassen und dann andere Leute irgendwie
2: zu, weiter zu kommunizieren, glaube ich. Also bei mir ist es so, ich positioniere mich bei jeder Übung im inneren Bild von meinem Skelettsystem. Also ich habe wirklich ein Bild von meinem Skelett in der Bewegung. Und diese Positionierung von dem Skelett versuche ich äh, natürlich in eine gewisse Dynamik zu versetzen, aber grundsätzlich vom, von der Ausrichtung meines axialen Skeletts ähm, in gewissen Leitplanken zu halten. Und wenn diese Leitplanken verlassen werden, was du vorhin beschrieben hast, dann ist es für mich eigentlich immer ein Abbruch. Und die Veränderung der Position des axialen Skeletts beruht auf einer lokalen Ermüdung der bewegenden Muskeln in der Peripherie. <lacht> Hallo. Ist da die Peripherie? Also Beispiel: Ich gehe in den Split squad positioniere mein axiales Skelett in dieser Bewegung, lasse eine gewisse Dynamik natürlich in meinem axialen Skelett zu. Also gerade was Nutation, Kontranutation äh, im Sacrum zum Beispiel anbelangt. Spürst du das? Spüre ich. Goddamn.
1: <lacht> auf dem Level bin ich zum Beispiel nicht, dass ich denke, dass ich das spüren kann.
2: Und dann ist es so, dass irgendwann mal meine Bewegermuskeln, ich sage es einfach mal, meine Glutes und meine Quartz, irgendwann mal an den Punkt kommen, dass sie ermüden und dann kann ich für einige Raps oder Zeit, Raps ist ja nur ein Zeitmesser, ähm, die Bewegung im kompletten System in diesen Leitplanken aufrechterhalten, bis ich dann quasi in eine andere Bewältigungsstrategie verfallen würde. Und das ist der Zeitpunkt, wo sich das Bild, das Innerliche verändern würde und das ist der Zeitpunkt, wo ich die Bewegung abbreche.
1: Habt ihr hab es gesehen, wie der Andi gerade kurz angefangen hat zu schweben, während er es gesagt hat? <lacht>
2: <lacht> und so, sorry Basti, und so, so mache ich das für alle Übungen. Also so, ob jetzt Unterkörperbewegungen, ob Zugbewegungen, ob drückende Bewegungen, ähm, vertikal, horizontal, vollkommen irrelevant. Es ist immer das Gleiche für mich. Ich habe ein grundsätzliches Bild meines axialen Skeletts und dann kommen die angehängten Strukturen dazu und dann mache ich mir Gedanken darüber, wie muss ich mein axiales Skelett in dieser Bewegung verändern, um den angehängten Strukturen ihre Bewegungsmöglichkeit einzuräumen und dann gehe ich los. So ähnlich ist es bei mir
0: auch gerade, beziehungsweise ich glaube, das sollte ein standard von Krafttraining in der Zukunft werden oder zumindest Teil von mehreren Standards, dass die Position vom axialen Skelett halt so unfassbar wichtig ist und die ist bei mir gerade im Krafttraining oder im Muskeltraining oder wenn es um Loadbewältigung geht, um Muskelaufbau, um stärker werden in natürlich, neuen Bewegungen, die wir definieren, aber ich rede jetzt nicht von so chaotischen Übungen, wie zum Beispiel, ähm, der dynamische Ausfallschritt mit der ballistischen Bewegung von der Kurzhandel. Das ist für mich jetzt, das lasse ich jetzt mal außen vor, aber zum Beispiel bei einem RDL, bei einem schweren RDL, den will ich, den will ich schwer machen, für meine Verhältnisse schwer. Und da ist bei mir der limitierende Faktor nicht meine, meine, ähm, Glutes oder sowas, sondern immer nur wie lange ich mein axiales Skelett in der Position halten kann, dass ich einen wirklichen Hinch mache, dass ich quasi die Möglichkeit habe, ähm, so viel Länge auf meine Glutes zu bringen und die dann auch wirklich damit und meine Hemis und die dann auch wirklich zu trainieren, weil ich könnte es dann wahrscheinlich mit nochmal 10 Kilo mehr machen oder noch für 5 Wiederholungen wahrscheinlich, aber würde es immer aus meinem Rücken heben oder, oder aus aus meinem ganzen Körper, aber nicht mehr mit dem neuen Muster, mit dem ich jetzt meine Hinges machen will. Jetzt sind wir leider schon wieder bei diesem fucking Hinge als Beispiel, ähm, aber das ist einfach das ist ein ein, ist einfach ein gutes Beispiel. so. Ähm, und auf andere Bewegungen trifft es bei mir jetzt nicht so zu, zum Beispiel was den Oberkörper angeht. So da, weiß ich nicht, vielleicht habe ich das in meinem Leben schon mehr gemacht, habe ich mehr axiale Stabilität um ähm, oder Stabilität im axialen Skelett um Last zu bewegen, die meine Brustmuskeln, meine Rückenmuskeln genügend herausfordert so ungefähr. Wobei, egal, ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel habe ich jetzt wieder angefangen, Zercher Squats zu machen oder Front Squats, wie auch immer so. Und da merke ich auch, ich hatte das mit zwei Kettlebells und ähm, habe so ein Double Front Rack ähm, Kettlebell Squat gemacht, Front Squat quasi mit zwei Kettlebells vom Körper. Und habe mich da langsam hochgesteigert und dann irgendwann kommt bei uns aber der der Sprung von den 24ern auf die 32er Kettlebells. Und der hat mich halt fertig gemacht. so Und nicht, weil meine Beine irgendwie zu schwach waren oder ich nicht genügend Power in meinen Quads hatte, so glaube ich. Sondern einfach, weil ich ich konnte nicht mehr aufrecht stehen mit den zwei Dingern nach drei Raps. So. Und das ist, das ist so repräsentativ quasi für die Position vom axialen Skelett, die bedingt halt relativ viel in der Bewältigung von Load. Mhm. Vor allem, wenn man außerhalb von Maschinen trainiert, obviously. so Und ähm, das ist halt super wichtig. Und ich glaube, dass, wenn man aber diese Stärke im axialen Skelett nachhaltig aufbaut, hat es einen mega krassen Vorteil für alle Menschen da draußen. So, ist auch irgendwie auch selbstredend, aber ja. ähm, nochmal wichtig, irgendwie rauszustellen, weil ähm, ja, und das, das ist zum Beispiel gerade, was war deine Frage, was wir im Training gerade spüren. so Und ich spüre ja, das ich gerade.
1: Trage, was euer Fokus ist, wie ihr mhm. das so macht, weil eben jeder hat da seinen eigenen internen und ich
0: Und ich spüre das gerade in, in jeder Übung. so Und wahrscheinlich auch, weil ich da durch so meine Trainingskarriere und meine Sportart und so weiter ein relativ großes Defizit hatte, verhältnismäßig, ähm, wie sehr meine internen Stabilisierungsmechanismen quasi in jeder Übung herausgefordert werden die ich, wie gesagt, kraft- und muskelmäßig mache. Wenn ich jetzt irgendwie Sprünge mache, wenn ich irgendeine andere Übung mache, wo es mir um Bewegung geht und so weiter. Ciao, Kamera. Ähm, ist es was anderes, aber...
2: Muss man jetzt nur anstecken, oder?
0: Wir ja. können einfach so weiterreden. Das Bild ist halt schwarz auf YouTube. Sorry, YouTube. Ähm, aber wie gesagt, das ist so... Ähm, kurz zu fahren verloren. Gerade der Fokus, wenn ich bei uns oben im Gym... Mit, relativ, mit verhältnismäßig viel Load für mich trainiere. So, da, Und, also, so oder es so, ähm, so gehe ich gerade an meine Grenzen. Das, das, das ist meine Grenze gerade. so Das definiert die Grenze, wie weit ich gehe. Egal, ob es Raps sind oder Load. Und die Grenze, also ich meine, du hast gerade
1: so von Defizit gesprochen, die, die Grenze, es kommt halt einfach auf die Bewegung an. ja so, und mhm. so beim Andi ist, bei dir ist es ja so, bei eigentlich jeder Bewegung irgendwie gleich, weil du mit fast jeder Bewegung irgendwie die gleichen Dinge adressieren willst durch dein Training. Mhm. So, bei mir hat es noch mehrere Ausprägungen und jetzt eben, zum Beispiel bei dem Double Front Rack ähm, Front Squat, wie auch immer ähm, Dings halt, <lacht> <lacht> da ist halt der limitierende Faktor der Faktor, den du auch trainieren willst. Das heißt, du machst den nicht, um deine Quads zu growen. So. Und dementsprechend ist der interne Fokus ähm, natürlich ein anderer als bei einer anderen Bewegung. Und das ist bei mir halt zu 100% so. Ich habe Übungen, da geht es mir um einfach gesamten Output. Da will ich aufhören, wenn ich nicht mehr die Last nach oben bewege. Zum Beispiel gestern Bank Bankdrücken, ähm, Reziprokes drücken. So, Ich will einfach... Max Reps ballern bzw. RER1. Und da ist der Faktor, an dem ich mich orientiere, kann ich die Handel noch nach oben drücken? So. Da ist es mir dann relativ egal, ähm, ob ich irgendwie meine Position ein bisschen verändere oder so. Ich packe mich von vornherein obviously in eine gute Position. So, ich wähle gute Constraints, dass ich gar nicht zu sehr in eine extreme Position kommen kann. Aber da ist mein Faktor, der, der Faktor, auf den ich mich konzentriere, einfach nur, kann ich die Handel noch nach oben drücken? Da geht es mir um den, den Output, um das bewegte Gewicht am Ende des Tages. Und dann gibt es andere Übungen, keine Ahnung, Front Foot Elevated Split Squats, die ich mache mit nicht so viel Last für mich am Ende des Tages, wo es mir halt darum geht, kann ich gestackt bleiben, kann ich in meine Hüfte geschiftet bleiben, merke ich, dass meine Adduktoren mich da halten auf der Seite, wo ich in die Hüfte geschiftet bleiben will, kann ich meinen Fuß so belasten, wie ich ihn belasten will. Ähm, könnte theoretisch wahrscheinlich genau die gleiche Übung, und es würde ein Laie von außen, ähm, würde es wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen, den Unterschied, könnte ich die Übung mit doppelt so viel Gewicht machen für gleich viele Wiederholungen. Aber halt nicht so, wie ich sie machen will. Weil da will ich, dass mein limitierender Faktor ein anderer ist. Dementsprechend konzentriere ich mich auf andere Sachen. Also das ist so, oder keine Ahnung, Lat pulldowns gestern gemacht, ähm, ich will, dass mein axiales Skelett in dieser Bewegung seine Position so gut wie gar nicht verändert. Und wenn ich merke, dass ich zwar noch zwei Raps schaffen würde, aber mein Brustbein zieht beim ähm, Drop nach unten, beim Ziehen, so, das ist nicht das, warum ich die Übung mache am mhm. Ende des Tages. Das heißt, da ist der Satz beendet, wenn ich merke, ich schaffe es nicht mehr, gestackt zu bleiben und in der gestackten Position einen Zyklus von Schulterflexion und Schulterextension durchlaufen zu können. Mit allem, was dazugehört, schon vom Schulterblatt, jade ja, ja. Und dann weiß ich auch, dass ich meine, mein Lat zum Beispiel sehr gut trainiere mit der Übung, weil ich halt nicht kompensiere und auf einmal die Bewegung mit anderen Muskelfasern irgendwie lösen muss und so weiter. Also es ist für mich extrem kontextabhängig, auf was ich achte und welche, welche Gefühle, welcher sensorische Input von meinem System mir jetzt wichtig ist. Mhm. Und da ist zum Beispiel auch, also nur, nur mal so am Rande, ich glaube, ich setze einen extrem guten Hypertrophie-Reiz auf meinen Latt mit diesen Pulldowns, aber ich spüre auch nicht, dass mein Latt ermüdet ist in der Bewegung, sondern ich kann das Gewicht einfach nicht mehr so runterziehen, wie ich es runterziehen will. Also auch wieder nur nochmal ähm, zusätzlich zu diesem, das Gefühl ist nicht wirklich wichtig für Hypertrophie, weil ich weiß, dass da ein Arsch voll mechanische Spannung auf meinen Latt wirkt. Aber trotzdem kann ich halt nicht mehr so. Weil es ist halt auch eine komplexe Bewegung. Du wirst nicht lokal den Lat spüren,
0: der dann nicht mehr kann, sondern halt du schaffst es nicht mehr, das Gewicht runterzuziehen. Fertig. Das Beispiel wollte ich auch gerade noch bringen, weil das ist zum Beispiel so ein Oberkörperbeispiel, wo ich auch krass auf mein, die Position von meinem axialen Skelett achte. Aber ich merke krank mein Lat dabei. Oder nicht dabei, sondern danach. Also so bei mir ist es so, okay, ich habe jetzt dann meine du Raps... Du bist halt auch die Cobra, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also. <lacht> Und... Ähm, <lacht> und ich kann meinen Stack nicht mehr halten könnte jetzt noch irgendwie ein zwei Raps rauswürgen oder sowas aber oft habe ich dann auch gerade wenn ich die Position halte und da irgendwie über die mehr oder weniger volle range of motion was auch immer das wieder bedeuten soll ähm, trainiere da merke ich dass wenn ich das gewicht ja, dann
1: loslasse ja. verstehe die frage nicht. dass ich
0: dann wenn ich das gewicht dann loslasse und dann habe ich so dieses so oh, fuck ich muss meine arme irgendwie heben es fühlt sich so weird unter meinen achseln an gefühl so also ich habe da schon krass mein lat wir haben auch wir haben zum Beispiel noch gar nicht über dieses über das Gefühl
1: vom Stretch geredet. So, das wäre nochmal ein Fass, was man mhm. aufmachen könnte und so weiter. Auch so ein Gefühl, was viele Leute chasen, wo ich mich immer so frage, so, wie, wie wichtig ist es, Wie sinnvoll ist es Und was natürlich auch extrem kontextabhängig ist und so weiter. Weil eben zum Beispiel einen, einen gestretchten Latt nehme ich natürlich auch bei jeder von meinen Wiederholungen wahr, weil ich sie halt über die volle Range of Motion mache. Also immer für halt... Diese, diesen Bruchteil einer Sekunde, wenn ich halt in der, wenn der Latte halt in der exzentrischen Orientierung ist und so weiter. Also, es ist, äh, wie ihr merkt, sehr, sehr komplex kann es sein. Ähm, aber ich glaube, man kann diese Komplexität im eigenen Wahrnehmen von Training natürlich auch erst leben, wenn man ein bisschen Plan von Anatomie und Biomechanik hat. Logischerweise, weil ansonsten ist dein Fokus nur der, den ich als erstes genannt habe, kann ich das Gewicht noch irgendwie hochwürgen oder irgendwie runterziehen oder irgendwie hochheben oder, 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 oder. Könnte man noch, man könnte echt noch ewig weiterreden, also ich könnte könnte für jede, für jede einzelne Übung beschreiben, was ich da sp wahrnehmen will, ja. auf was ich achte in der, in der Bewegungsausführung und so weiter.
0: Ja, und ich meine, und die Voraussetzung dafür ist halt auch so ein gewisses differenziertes Wahrnehmen seines Körpers. Also, Klar. Ja.
2: Okay, bye. <lacht> <lacht> ja, ich meine, da muss man sich anfangen. Jetzt haben wir schon ähm, 70 Minuten oder wie auch immer gesprochen. Wir brauchen einfach Teil 2 überfüllen würde ich sagen. Und dann machen wir das. Ja, schickt
1: uns eure Fragen, die ihr, die vielleicht jetzt noch nicht beantwortet wurden in der Diskussion zu dem ganzen Thema Spüren, Muskelgefühl, Muscle-Mind Connection, whatever. Und, äh, und sagt Bescheid, ob, ob ihr das überhaupt wollt, dass wir äh, zwei Stunden drüber reden, was wir bei jeder einzelnen Übung in unserem Trainingsplan quasi intern für uns
2: ich, spüren oder fühlen ich wollen. Ich glaube schon, dass das ein, ein geiles Gespräch ist, weil es doch einfach halt, das ist halt, ich meine, praktischer geht's nicht.
1: Ja, dann, also klar, dann kann man halt in sein eigenes Training gehen und das mal ausprobieren und halt äh, ja, vielleicht auch mal hinfühlen mhm. in Bewegen XY, weil das eben, das, ich, wir können das für jede einzelne Übung in
0: unserem Trainingsplan halt machen. Ja und halt auch so, um das selbst zu erleben und gerade wenn man dann auch Leute coacht, das auch an die weiterzugeben. Im richtigen Moment bei der richtigen Übung. So diese differenzierte Wahrnehmung darüber, wann spürt man was und wann will ich auch, dass meine, meine Kundinnen was spüren, ähm, kann man ja auch eigentlich nur, wenn man es selber erlebt hat, hier klar. Und ja, so entwickelt man ja auch zum Beispiel Cues am Ende des Tages. Mhm. Also ich
1: man gibt sich auch selber Cues Okay, bye. Weißt du? <lacht> Und wenn man sich selber ja. cute und irgendwie sagt so, boah, ja, ähm, der hat genau das gemacht, was ich wollte, dann, dann gibt man dir an seine Coaches weiter und so weiter. Und dann sieht man eben, kann man wieder ein Feedback und kann man kontrollieren, funktioniert das und bla 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 bla. Und alles.
0: Hätte ich gar nicht gedacht, dass es das so ein deepes Thema ist. hey. Hätte ich, ich dann auch nicht gedacht. Deswegen ich war ich auch ja so, hey, easy, der Kamera-Akku hält locker. Wir reden niemals mehr als eine Stunde. Also mir war es klar, deswegen <lacht> aber. Ne? Du hast gerade selber gesagt, es war dir nicht klar. Dass wir so lange Was darüber
1: reden. jetzt? Ja, das habe ich nur so gesagt. Also, <lacht> am Ende, dass das eine ewige Diskussion werden kann, das war irgendwie klar. Weil es so viele Aspekte hat, dieses ganze Fühlen und Spüren. Und wir haben noch nicht mal alle beleuchtet in der Folge hier.
0: Wir haben zum Beispiel auch noch nicht ganz genau beleuchtet, wie wichtig es jetzt ist, sein Teres Major bei Lad Pulldowns zu spüren. <lacht> Ja, das dann das, das und viel mehr in der nächsten Folge.
1: Okay, bye.